0: Mobile
1: banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A., member FDIC.
2: la peor situación. Deja de haber cualquier transacción económica, cierra los supermercados, empieza a haber guerras. ¿Estamos preparados los jóvenes de hoy en día para plantar? Nos moriremos de hambre. La mayoría de las personas ni siquiera saben leer una etiqueta nutricional. Es mucho más fácil que una persona aprenda a lo que no tiene que comer que a lo que tiene que comer. ¿Qué pasa? Que no puedo
1: comer pan, no puedo comer pasta. No, si yo, si, yo pensaba que lo de comer macarrones con carne era una comida de culturista,
2: ¿no? Sí. Para ganar masa muscular debes comer cinco o seis veces al día. A ti también te han vendido esta idea americana. Alae, más conocido como Fuerza Explosiva en redes sociales, quien lleva petándolo en redes desde 2016. De hecho, en YouTube tiene casi medio millón de seguidores.
1: La verdad es que es muy top, muy, muy top el invitado que traemos. Y estamos hablando de Alae, más conocido eh, por redes sociales como Fuerza Explosiva. El
2: estrés, claro. Ese es el mayor enemigo del ser humano respecto a los niveles de testosterona y respecto a la salud Llegará el invierno en tu vida, vas a pasar frío, después de la tormenta siempre viene la calma Conviértete en un buen marinero y aprovecha esos momentos de invierno para hacerte fuerte
1: ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tengo un Plan Estamos en un Airbnb de la hostia aquí en Colombia, en Medellín ¿Y qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a hablar?
0: Hoy vamos a estar con, con Alae, un gran amigo nuestro eh, lo de leer bien bien No os penséis que esto es la hostia Nos hemos pegado todo el episodio Que nos han estado picando los mosquitos Al principio nos está dando el sol en la cara Así que no envidéis nada Lo que tenéis que envidiar es Si no os veis este podcast entero Y otra persona se lo ve Entonces, verdad, Es verdad Es oro en paño Miraos cómo os debéis alimentar Cómo tenéis que entrenar Cómo deben hacer el ayuno Para tener más energía ¿Sí? Vamos, un breve resumen de, de lo Hablamos que de
1: cómo aumentar Tus niveles de testosterona qué, qué está pasando con la sociedad El problema que está viendo En los supermercados Cómo deberías comer Cómo deberías dormir eh, Un montón de cosas que puedes aplicar Aterrizadas súper sencillas Con ejemplos en tu día a día para mejorar tu salud las vamos a compartir en este episodio Porque esto lo, lo, lo estamos hablando después de haber grabado el episodio Y estamos súper contentos con el resultado Y nada, simplemente decirte eso Decirte que esté atento a nuestras redes sociales De Tengo un plan y a todo lo que vamos sacando próximamente Y recordarte también de que justo ahora mismo Cuando estamos hablando de esto Está sucediendo el reto a tu cambio físico En el que básicamente a la ello La persona con la que vamos a, a hablar ahora mismo en la conversación Estamos haciendo un reto totalmente gratuito En el que te puedes apuntar en la primera línea de la descripción Es un proceso súper sencillo Metes tu correo electrónico Luego te unes al grupo de WhatsApp Para no perderte ningún aviso Y vamos a estar compartiendo contenido de máximo valor por ahí relacionado con la salud, con la energía, con el entrenamiento, con la nutrición y luego después haremos un reto de 7 días gratuito en el que el año pasado lo cobramos de pago, por cierto, y este año lo vas a hacer totalmente gratis para que entre todo el mundo posible y en el que vamos a estar compartiendo pautas acerca de qué tiene que hacer una persona 7 días y luego encima haremos tres directos de formación densos, no sé si tendrá una hora, dos horas lo que haga falta para resolver todas las dudas y aportar el máximo posible. Dicho esto
3: que
0: empiece
1: no tenemos la fórmula del éxito
0: <risa> pero no te preocupes porque tengo un plan
1: Disfrutad de la entrevista. A la de Fuerza Explosiva, bienvenido Tengo Un Plan. La primera pregunta yo creo que
2: es clarísima y es ¿Cuál es para ti la definición de tener una buena salud? Pues mira chicos, para mí tener una buena salud, la definición rápida, grande, para que cualquier persona la pueda entender, creo que es una, un equilibrio entre salud física, salud cognitiva, salud mental y salud social. Creo que esa es la definición, en un estado de equilibrio en el que no tengas ningún tipo de limitación en esas, en esas tres facetas. Digamos que esas para mí es la, las, el concepto más sencillo con el que puede entender cualquier persona que es la salud.
0: Y ahora actualmente, en 2023, ¿cuánto porcentaje de personas dirías que tiene una buena salud?
2: Tal cual, porque joder. Pues, pues fíjate que no, no, ni siquiera te voy a dar mi opinión, Juan. O sea, directamente te voy a decir los estudios lo que, lo que dicen y es que la mayoría de las personas, cuando vas mirando la salud... Cognitiva, la salud mental, la salud física Y la salud social La mayoría de las personas En un 75-80% de los estudios De hecho os, os puedo pasar la bibliografía Por si alguien lo, lo quiere documentar Es lo que dice la bibliografía Hay ausencia de salud Hay muy poquitas personas que, que irradien Y que tengan ese equilibrio completo De esas tres facetas que, que os comento
1: Además el tema de la salud es es ambiguo porque justo yo creo que se puede explicar con lo que estamos viviendo estos días Estamos hablando de esto chicos, a todo esto, si nos veis diferentes es porque estamos hablando de esto desde Colombia No se parece a la historia desde, a, desde Antioquia, no se es bastante distinto a Zaragoza la verdad Pero bueno, la historia que nos ha llevado aquí es bastante divertida, que la iremos contando después Pero he vivido, hemos vivido una experiencia esta mañana que yo creo que define bastante el concepto de salud eh, Hemos estado esta mañana probando café, hemos estado haciendo una experiencia que yo tenía muchísimas ganas y que Era, o os veníais conmigo, os arrastraba conmigo, o viva yo solo entonces estamos, digamos, en las afueras de Medellín, en un pueblo que se llama Jardín, aquí en, la, en la, digamos, en el sitio de Antioquia, y hemos vivido una experiencia que, cómo, cómo la describirías a la gente lo que hemos vivido y por qué hablamos de todo esto que tiene
2: que ver mucho con salud. Pues yo lo describiría como algo salvaje, como algo que realmente describe lo que es la salud, porque nos hemos venido eh, prácticamente hasta, hasta un pueblo que está aden súper adentro en, en la montaña, donde un agricultor colombiano que cultiva el propio café y hace todos los el procesos, gran el grandísimo Diego, que además también cultivaba maíz, cultivaba plátanos, cultivaba un montón de cosas nos ha enseñado un montón de, de, de conceptos, de incluso de mensajes que van a más allá yo creo que simplemente del café, incluso de, ostras, a la hora de elegir un alimento, lo, lo que nos hemos convertido hoy en día en las pocas cosas y en las pocas decisiones que tenemos en cuenta a la hora de tomar esa decisión, y mensajes súper disruptivos, ya no solo de salud. Bueno, fíjate que nos ha hablado de salud física, sí. de lo que nos llevamos a la boca, nos ha hablado de salud mental con esos mensajes de no me quiero jubilar con 63 años porque me encuentro genial, y la salud social, el entorno familiar que tenía con sus amigos, con su empresa. No, o sea, yo creo que ha sido la definición espectacular hoy, <risa> literalmente, de salud.
0: Sí, a mí lo que más me ha impactado ha sido el, el tema de cómo estamos educando el paladar, de, joder, qué es lo que ha dicho él nosotros vamos a un, café, a, un, a un bar de toda la vida en Zaragoza o en Madrid, en Galicia y como que ya estás acostumbrado a que el café solo sepa mierda y hoy hemos probado café solo y estaba tremendo claro. entonces, joder, te cuestionas el estamos como maleducando el paladar ya no solo con eso, pues, sino también lo pienso con el dulce ya si no sabe muy fuerte el dulce en la boca, no sabe soso, no sabe que no tiene gracia eh, ¿A dónde crees que vamos con el tema de la alimentación?
2: Pues fíjate que yo creo que vamos hacia un punto que es eh, el que nos merecemos, que es al final, porque las decisiones, la última decisión al final la tenemos las personas, lo que nos llevamos a la boca, las decisiones que tomamos en res, respecto a, a la salud, tenemos que ser con, conscientes de ello, lo que pasa es que justamente no estamos siendo conscientes de ello. ¿Qué pasa? Que nos lleva a sufrimiento. Pero el sufrimiento, curiosamente, nos lleva a aprendizaje, porque muchísimas personas hoy en día están elevando su nivel de conciencia respecto a la salud, ¿por qué? Porque, por ejemplo, de hecho, cuento mi historia respecto al café, que es que no me, no me voy muy lejos. Aquí el, el señor Sergio, ¿Sí? Don Friki, que nos ha... No, ha influido, influido. Se metido, se
1: arrastra a todos hasta aquí, al, hasta el baúl. Hasta el baúl sí,
2: del sí, café. Sí. Justamente yo estaba tomando el café del torrefacto y yo siempre sí. te lo decía, ostras, es que no me acaba de sentar muy bien. Me lo tomo, me siento hinchado, ¿no? no me acaba de sentar bien el café. Y yo veía que él, tú estabas disfrutando el café y dices, este tío? Sí. ¿cómo, ¿Cómo a mí me puede generar estar generando esta sensación? Ya ves, ¿qué pasa? Que ese sufrimiento a mí es lo que me despierta hace, hace un año y medio que empezamos con, con el tema del café, ese, esa consciencia que fue. O sea. Es, el, quefe, el café especialidad ya no me sienta tan mal. Es. Ostras, ¿por qué? Y empiezas a documentarte y apareces un día en Colombia porque quieres saber <risa> todo el proceso y que un superfriki como don Diego te lo, te lo cuente. Entonces yo creo que es, estamos en un momento de sufrimiento donde la gente sufre de salud, pero que eso yo creo que lleva a aprendizaje porque la gente que lo sepa aprovechar después del sufrimiento hay, hay aprendizaje y hay conciencia.
1: Hay una... Um, una experiencia que hemos vivido esta mañana en la cual hemos hecho un tour por, una, por un cultivo de café, hemos, hemos conocido a Diego que era un agricultor que lleva toda la vida dedicándose a ello, nos ha explicado las diferencias entre el café que bebe la gente tradicionalmente que es el torrefacto, que luego quiero que comentes un poco las diferencias entre un café especial y un café torrefacto porque la gente se piensa que es simplemente que el sabor, que uno sabe muy bueno afrutado frutado etcétera y otro sabe más como a cigarrillo incluso, ha quemado, sí. eh, pero hay una cosa también que me, que me he fijado mucho en el huerto y, en, y estando con él, y es la casa Como la tenía diseñada, el tío tenía sus propias gallinas que, 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 que Cocinaba sus propios huevos Luego también tenía todo casero Todo se lo había hecho él, tenía un orgullo Por estar en esa casa que le he preguntado y todo Le digo, oye, ¿pero tiene algún hobby? Me decía, no, no, estoy aquí en mi finca súper contento
2: casa.
1: ¿Qué opinas tú de esa casa? ¿Qué opinas tú de esa forma de vivir? ¿Qué opinas tú de tener un sitio en el que eres autosuficiente, que tienes tu huerto? Él plantaba sus aguacates, sus bananas, eh, su café. Todo era hecho a mano.
2: ¿Qué opinas de ese tipo de estilo de vida? Uf, mira, eh, habla, abres un tema, tío, que, que me encanta. De hecho, hay una persona que me ha influenciado mucho respecto a este pensamiento, que es, es Rodri, que lo, lo conocéis. Sí. Y él me decía, dice, ponte la peor situación. No quiero que la gente esto lo, lo vea ni muchísimo menos como, como un tema conspiranoico, pero bueno, al final la vuelta da, o sea, la vida da muchas vueltas y, y la historia lo dice, ¿no? Total. Imaginaros que, no sé, pasa cualquier cosa, ostras, como lo que pasó hace tres años con, en el 2020 con lo del COVID, que pasa cualquier situación que tiene que paralizar el mundo y entonces deja de haber cualquier transacción económica, cierra los supermercados, empieza a haber guerras. Ostras, ¿quiénes, o sea, estamos preparados hoy los jóvenes de hoy en día para, o sea, plantar? o sea saber hacerlo cómo es un, un eh, cómo cultivar cómo eh, regar la planta cómo eh, saber seleccionar cuál es la semilla correcta co ostras nos moriríamos nos moriríamos de hambre o sea, no estamos preparados para, para ello, ¿no? Entonces, eh, ¿a, qué, qué me, ¿a qué me lleva esto? Ostras, ¿tenemos que ser como Don Diego? Ostras, pues a lo mejor alguien me dice, oye, tío, mira, yo no me quiero ir a la montaña sí. y quiero cultivar y tener mis gallinas porque no me encuentro en este momento, porque, bueno, por lo que sea, ¿no? Ostras, pero sé consciente de este punto. Sí, obviamente, vivimos en un mundo en el que estamos en el mejor momento de la historia, pero venimos de, un, de, de 2020 esa reciente historia de que, ostras, que puede pasar eso y que no sabemos crear una casa, no sabemos a, a hacer fuego, no sabemos, eh, no sé, eh, todo este tipo de cosas. No sé, eh, eh,
3: lo hemos visto esta mañana, la gente le tenía miedo a las gallinas. Sí,
2: <risa> totalmente. <risa> o sea, hay un vídeo de hecho súper famoso, que es en El Hormiguero, que si la gente lo busca por ahí, que cogen a un chico, a un niño, a lo mejor tú lo has visto, Juan, que te encantan a ti los vídeos, que cogen a un niño de pueblo de 5 años... Ah, sí. Y a, y a otro chico, chica De, de 12, 14 ah, sí, que lo he visto yo 14 años de ciudad Ostras, y no sabe ni lo que es el, el sonido De un cuervo, le da miedo coger el animal Entonces yo creo que es un poco Bueno
3: Sí,
0: ¿no? Y también que te alejas de, de, lo, joder, de lo Esencial de la vida, porque Ya un chaval no sabe ni de dónde sale el tomate Ni de dónde sale el huevo ni y bueno, y luego la otra parte Que la gente que tiene animales luego tiene que saber matarlos Que es una cosa que se nos está quedando muy lejos
1: ¿Pero hasta qué, punto, hasta qué punto eso es, o sea, eso es más salud? Es decir, ¿ese estilo de vida es más salud o, o hasta qué punto Don Diego no necesitaría un supermercado al lado, ¿sabes? Para poder conseguir un pescado, un no sé... Porque claro, yo lo pienso y digo, realmente, hostia, parece que eso es más antiguo, más como pobre o más pueblerino eh, Y lo que me da a pensar es, claro, que lo mejor es lo moderno, lo mejor es las ciudades, que tienes el supermercado, tienes mil opciones de comida... Sí. Pero realmente, ¿qué es, qué, ¿cuál es la mejor decisión en base a la salud? ¿Qué estilo de vida es el mejor? ¿El de la ciudad yendo a un supermercado donde tienes literalmente todos los tipos de fruta, todos los tipos de carne, etcétera? ¿O aquí que literalmente o te lo plantas tú o
2: te va a tocar patear kilómetros hasta encontrar una carnicería, etcétera? A ver, yo aquí recalcar una cosa para, para las personas que, que nos estén escuchando. La definición de salud o sea no es la misma en España, por ejemplo, que en Colombia, que claro. en Asia. O sea, eso para, para que quede claro. Pero por norma general es un poco la que hemos dado, ¿no? Ese equilibrio... De esas cosas que, que estábamos comentando. Entonces, para la mayoría de las personas, un estado de salud, de equilibrio, de que no te limita, se acerca más a esa idea de, de Don Diego, ¿no? de En un entorno muy salvaje, un entorno que te lleve a desarrollar esas facultades y esas habilidades que en cualquier en cualquier época de hambruna no te vas a morir. Eh, un estado que no, te, que no te conlleva un estrés... O sea, un estrés mental, ¿no? Por esa salud mental que, que comentábamos. Entonces, para mí, en, en términos generales, se acerca mucho más esa idea de don Diego, del concepto de, de, de esa idea que hemos estado comentando, a por ejemplo, vivir en pleno centro de Barcelona, Madrid, Nueva York o Tokio o Ciudad de México.
1: Supermercado, sí o no.
2: Hay una frase que me gusta mucho que dice más mercado y menos supermercado. ¿Y por qué? Porque probablemente el 80-90% de las cosas que te encuentres en un supermercado no sean decisiones totalmente saludables. ¿Qué pasa? Que si una persona es consciente de, de su salud ...y tiene nociones sobre salud... ...entra a un supermercado... ...y entras allí pues como con un escudo... ...defendiente sí. sabiendo que... ...tienes que controlar tus emociones y tus impulsos... ...sabiendo que hay una inconsciencia... ...y una bajada de glucosa que te está llevando a tomar esa decisión... ...por lo que tú eres firme... ...y no te llevas el dulce que, que tanto te gusta... ...si tienes ese, ese, ese desarrollo personal... ...la mayoría de las personas... ...ni siquiera
0: saben leer una etiqueta nutricional... ...esto que es decir que nadie entiende los ingredientes...
2: ...exacto, o sea... ...entonces para la mayoría de las personas... Yo les diría, si sí, en la medida en la que puedas, ves al mercado que vas a tomar muchas mejores decisiones que en el supermercado. Más que nada porque vas a tener impulsos inconscientes que te van a llevar sin darte cuenta a tomar decisiones desde, desde la emoción o desde que no sabes si eso es saludable o no saludable porque te venden 0% grasa, grasa trans, eh, no sé qué, eh, 0% calorías, cero, eh, pero es, es,
0: todo está escondido. Por ejemplo, si tuvieras que decirle a una persona que ahora mismo se quiere empezar a preocupar por, por la alimentación, la mayoría te dirán que, por favor, prepárame una dieta. ¿No es más fácil decirle qué no debe comer?
2: Sí, de hecho, esa es, esa es la, la frase... O sea, fíjate, Juan, si yo le tuviese que decir a alguien, a eh, bueno, la mayoría de las personas, las que nos estén escuchando, todos a día de hoy se sigue pensando que llevar una dieta es comer merluza, comer brócoli, pollo, llevarte el tupper... Eh, tener que, o sea, no poder desayunar Fuera con tus amigos o irte un fin de semana A cenar con tu pareja por ahí o sea, Tenemos un, una definición muy errónea de dieta En primer lugar, las personas deben saber que la palabra dieta Juan, aunque no, tú y yo no estemos llevando O sea, lo que hemos comido hoy Que ha sido muy poco, eso ya es dieta Es decir, la palabra dieta ya conlleva todo lo que comas Entonces ¿Me repites tu pregunta? Que, es que, la, me, me,
0: que no debería comer una persona para mejorar es, su dieta eso es.
2: es, es mucho más fácil Que una persona aprenda a lo que no tiene Que comer, que a lo que tiene que comer ¿Y qué, qué cosas son las principales que no debería comer? Escuché de cosas como los
1: cuatro venenos o... Sí. ¿eso a, qué uh -huh. ref, ¿A qué se refiere con esto? Sí,
2: eso es una... Eh, bueno, está la teoría de los, los cuatro venenos que creo que lo dice eh, Brian Tracy sí, creo que en, que en, el, en el Brian seminario Tracy. Fénix, que habla de lácteos, de harinas de sal y de azúcar.
1: Es verdad, los cuatro venenos blancos. Los cuatro venenos blancos. Vale, ¿Y, por, de... ¿Y por qué, tío? ¿Podrías explicar un poco en profundidad y dando un poco de eh, explicación para poder entender el, el, las harinas? O sea, ¿qué pasa? Que no puedo comer pan, no puedo comer pasta. No, si yo, si, yo
2: pensaba que lo de comer macarrones con carne era una comida de culturista, ¿no?
0: Está bien, bueno. Literal.
2: Así, es, a ver, es una comida dentro del culturismo que se come mucho. Entonces, a mí no me eh, yo he sido muy talibán, chicos, eh, he tenido una posi un posicionamiento de, bueno, vosotros lo sabéis, de, ostras, esto no, esto sí, esto no, Total. y yo siempre invito a, a, a las personas a ser un poco más conscientes de cuando te comes algo, cómo te sienta, cómo te sienta en ese momento, te genera gases, te genera inflamación, te, te baja tus niveles de energía, eh, te da resaca ese alimento, porque tendemos a pensar que la resaca solo es a través del alcohol, no pero la resaca la da muchas cosas y una es la alimentación. Entonces, el tema de las harinas, para que la gente no se entienda, la mayoría de las harinas son refinadas, por ejemplo la pasta, la que tú, lo que tú comentabas, o el pan, son harinas refinadas. ¿Qué quiere decir esto? Que han tenido un proceso que en sí no es la harina lo, lo perjudicial, es ese proceso industrial el, lo que te está afectando, igual que el tema de los lácteos. Que yo también con el tema de los lácteos me, me he llegado a posicionar mucho porque la mayoría a la mayoría de las personas la realidad es que no les sienta bien los lácteos ostras analízate cómo te sienta te sienta bien el lácteo o sea si eres de ese 20% de la población mundial a la que o sea, eres indestructible re respecto al lácteo y te sienta genial adelante consúmelo pero ostras a lo mejor ni siquiera eres consciente de, que, de cómo te está afectando porque vives inflamado sí entonces yo a lo que invito a, la, a las personas no es en sí el problema no es el alimento el problema es el proceso por el que ha pasado el alimento. Eso es como lo de las vacas. Tú, Juan, lo sabes, ¿no? Que, que, que tú estás muy cercano a eso. Ostras, hay una agricultura intensiva. Los, los animales hoy en día, las vacas, sufren una serie de procesos. Hay muchos países en las que incluso las hormonan. Y está legalizado en muchísimos países. De hecho, no me eh, Colombia no lo sé. Pero sé que aquí en muchos países de América Latina sí que está legalizado totalmente eso. Entonces, ostras... Te, o sea, al final no te comes el animal tú te estás comiendo lo que ha comido el animal
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a
1: month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com switch.
3: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480p, active mint customers by 531-24, get 6 months of Paramount Plus Essential Plan, auto renews after 6 months, offer ends May 31st, 2024, separate Paramount Plus registration required, terms and conditions apply, if rated PG.
2: De lo que se ha criado el animal, el proceso por el que ha pasado el animal. Sí. Sí.
1: Bueno, perdón, Juan, pero ya simplemente por concluir el tema de los hidratos, yo tengo que reconocer que a mí, por ejemplo, tuve que dejar de comer espaguetis, pasta, etcétera, porque notaba que no podía hacer nada después, literalmente estaba hinchado, pero reventado de, de comida, y, y después también con el tema del pan, yo soy bastante hater con el pan, literalmente yo recomendaría a una persona que no comiera pan, porque yo no, no he comprado aún, no he tenido una experiencia positiva respecto al pan, es algo que siempre ha sido algo por cultura, de acostumbrar a acompañar todo esto, y... Vamos a hablar un pelín en profundidad en el tema de los hidratos en el sentido de qué hidratos puede usar una persona, qué realmente sí que se puedan recomendar o que les pueda venir bien, porque a lo mejor es fácil decir, no comas pasta, no comas pan, pero oye, ¿qué como, Alay? ¿qué puedo comer? Sí, sí.
2: Mira, si hay, o sea, ahora mismo hablar de pasta, a la gente decirle que deja la pasta, ahí la mayoría de las personas le explota ya, la cabeza, le y explota tras... la cabeza. ¿Cómo voy a dejar la pasta? Pero si es, si es la base de mi pirámide, si es, en la pirámide nutricional me han dicho que, te, que, es que tengo esa es que... otra, la pirámide nutricional, es que también eso podríamos hablarlo. Sí. Madre mía. O sea, si me han dicho que tengo que comer pasta. Ostras, mira, como, como esto no es radical y te, a lo mejor te cuesta comer, dejar la pasta de lado, te invito a una cosa. En vez de tomar la pasta de harina refinada, hay una opción un poco más interesante, que es la, por ejemplo, la pasta de legumbre. Es una opción súper interesante. Oye, Alae, no puedo comer el pan. Llevo 25, 30, 35 años comiendo pan y escultura en mi casa, o sea, no consigo comer sin pan, ¿vale? Perfecto, mira, hay opciones muy interesantes, está el pan de masa madre, el pan integral, el pan de centeno, pero ¿qué pasa? Cuidado con todo esto porque te engañan por detrás porque te dicen que es pan de masa madre, pero te están metiendo por detrás harinas refinadas, harina blanca. Entonces, asegúrate comprar una panadería, pero comprar una panadería que tú al panadero o a la panadera de o sea, sea de confianza y que tú le digas es la masa 100% de masa madre, es la masa 100% integral porque hay un montón de, de estrategias detrás que al final te venden te dicen un 80% integral pero luego el otro 20% no, entonces el hidrato de carbono no que era lo que me preguntabas, sí, ¿no? ¿qué hidrato uh, de carbono? opciones, aparte de estas mira, opciones que a mí me encantan y que creo que a, a, a los tres nos encantan la patata vale la batata, las verduras las hortalizas y las frutas, son opciones súper interesantes. ¿Arroz? El arroz, por ejemplo, tiene, tiene un, un componente que se llama arsénico que a, a muchas personas no les sienta bien, sobre ¿Vale? todo si comen arroz de manera recurrente. Mi experiencia me dice que si tú estás en un porcentaje de grasa bajito te, te tiende a sentar mejor por la capacidad de absorberlo. Si tiendes a estar en un porcentaje de grasa más alto o, por ejemplo, si eres mujer, generalmente suele sentarle peor porque te inflama, te... ...te hincha... ...te genera un estado de... ...de que no te has sentado bien... ...te ha inflamado... ...entonces el arroz... ...si oye... ...si tienes que tomar arroz... ...la primera opción interesante... ...pues mira... ...arroz integral o arroz blanco... ...pero yo dosificaría las dos... ...y ...no sería algo que tomase todos los días...
0: ...vale... ...ahora lo que me gustaría tratar... ...que bueno... ...que es un poco por lo que... ...queríamos que vinieras al, al podcast... ...es... ...el montón de emprendedores que nos ven... ...el montón de emprendedores que muchos... ...pues eh, trabajan hasta las 5 de la mañana... ...luego se despiertan 4 horas después entonces, claro, queremos hablar sobre ello, queremos que tú nos digas una rutina en la que ellos puedan tener buena energía y que sea saludable. Entonces, ¿en qué se debería centrar una persona que es emprendedora y quiere preocuparse por su salud? Vale. que debería preocuparse encima.
2: Yo creo que el, el tipo de perfil de emprendedor que, que os sigue y que nos está escuchando, yo creo que es el, el laptop, ¿no? El, el, sí. el, el, el que trabaja con el con el ordenador, ¿verdad? Entonces, este perfil, vamos a poner, ¿no? Que hablábamos de Antonio, ¿no? Eso es, <risa> por decir un nombre. 20, 25, 30 35 años, en esa edad y él, en este caso, lo que busca es, ostras, mira, a la E por sintetizarlo y hacerla, quiero ganar masa muscular, verme en el espejo, no quiero verme demasiado grande, tampoco quiero verme delgadito, tampoco quiero verme gordo, quiero tener un porcentaje de grasa y una masa y una masa muscular con el que yo me mire al espejo y me guste, ¿no? De hecho, vuestro físico es literalmente el físico ideal que le gusta a la mayoría de, de los emprendedores y de las personas. Bien, y que además quiere aprovechar para tomar mejores decisiones y que encima le ayude en su emprendimiento. Eso es. Vale. Le damos tres, tres cosas Que deberían que podrían aplicar Después de escuchar este podcast vale, yo sí,
0: mira, Te voy a decir lo que yo Sin tener tu ayuda Me pondría a comer más pollo Y más arroz Para ganar ganancia de masa muscular Vale Y iría al gimnasio
2: iría al gimnasio Vale <risa> si, si hace eso Si pasa de un punto De no hacer nada Le va a funcionar seguro Si le gusta el arroz y el pollo Adelante e Ir al gimnasio Que has dicho bien Incluye proteína Es decir Empieza vale. a incluir Un, un nivel de Igual vale,
1: valoramos la cantidad de proteína Que
2: comemos también Sí Es importante Tendemos a pensar que comemos que comemos más proteína de la que pensamos, pero realmente no, no es así. Entonces, lo primero que diría es, toma asegúrate de tomar una buena ingesta de proteína. Y ojo, indaga ahí un poquito más. Lo que decíamos, el pollo, a lo mejor en vez de comprarte, sin mencionar el del supermercado, cómprate el pollo de corral. Asegúrate de, de que viene de, de un buen sitio y que es ecológico el, el, el pollo. En segundo lugar, el, el entrenamiento esto es, esto es vital y vosotros lo habéis vivido. La mayoría de las personas, los emprendedores, van al gimnasio y están con el móvil van, van al, al gimnasio y están pensando en, el, en lo, lo que, o sea, va al gimnasio pensando en, mi trabajo, lo esto, tengo que hacer, lo, aquello, y está, está sí. escuchando un podcast está, eh, está, escucha, está, está en, en, en otra onda eh, mientras está, ha desconectado no, o sea, si al gimnasio el otro día hacíamos unos cálculos y decíamos mira, ¿cuántas series haces realmente, un, un buen entrenamiento? ¿cuántas series haces? haces 12, 15 series Ojo, de pierna ya no te salen 12-15 porque no, no, has entrenado, no has entrenado. pierna bien si te salen 12-15. Pero un entrenamiento, por ejemplo, de pectoral, de espalda, de empujes, de, de torso, 12-15 series, cuando lo mides, realmente estás entrenando entre 8 y 10 minutos. O sea, estás 8 y 10 minutos bajo tensión. Ostras, ya que vas 8 o 10 minutos, tío, ves, ves, ves en serio, ves enfocado ves a rendir, ¿no? O sea, es como cuando te pone un emprendedor, se pone una hora a trabajar, ponte esa hora porque le vas a sacar mucho más rendimiento. Y en tercer lugar, y fíjate que hasta te diría el primero, Juan, es el sueño. La mayoría de los emprendedores trasnochan, eh, salen, eh, están todo el día trabajando y luego van a cenar fuera para desconectar. ¿Sabe, ¿Sabemos dormir bien? Nuestro cuerpo, eh, se supone que el software debe, debería saber dormir bien.
3: Yo
1: creo que nos echamos a la cama Pensando que simplemente por caer rendido, dormido y luego el día siguiente despertarte, pensamos que estamos sabiendo dormir, que a lo mejor algo tan básico como dormir o como respirar no sabemos hacerlo bien. Porque a lo mejor pensamos que estamos durmiendo, pero luego analizamos el sueño y no has caído en profundidad. y sí. ¿Qué, ¿Qué problemas está habiendo con el sueño? ¿Cómo podemos mejorar eso? ¿Cómo podemos. tips para poder mejorar ese sueño para, para cualquier. no, no emprendedor, sino cualquier persona en la, vida, en la vida normal?
2: Mira, yo creo que de las peores sensaciones que puede tener una persona quitando eh, cosas totalmente obvias, creo que es el no levantarte radiante de energía de la cama, el levantarte cansado, el levantarte apático. O sea, ves las gafas con una con gafas de mosca, o sea, ves todo todo, todo te, te parece mal, todo te molesta. Sí, 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 sí. Eh, tomas decisiones desde la emoción. Y hemos estado viendo estos días lo importante que llega un momento en el que un emprendedor o una persona lo importante que es para su proyecto que tome decisiones desde la racionalidad. Eh, lo pagan personas... Que no tienen que pagarlo. Lo pagan a tus padres, lo pagan tus hermanos, lo paga tu familia, tu pareja. Eh, no, no vas a entrenar sabiendo que a lo mejor te apetece. Esa decisión que a lo mejor te cuesta un poquito más, no la tomas. Es mucho más fácil tomar una peor decisión respecto a la alimentación y respecto a cualquier cosa. Ostras, no merece la pena ir cansado por la vida. Desde luego, ¿eh? Yo sé que hay, hay condiciones y todos hemos tenido, hemos pasado por momentos en los que hemos tenido que dormir menos, pero hay que intentar darle al sueño la prioridad que, que tiene. Entonces, tips, para, para dormir mira, en primer lugar tener una buena higiene de sueño es decir tener un buen colchón o sea asegúrate de tener un buen colchón todos los emprendedores Sergio me, lo, me dijo una, una frase súper famosa hace tiempo y decía Alae aquí todo el mundo presume de Ferraris de Bugattis de, de supercoches y dice tú tienes que presumir de tu Bugatti de colchón literalmente dice porque es que es necesario vas a pasar el 33% de tu vida ahí
3: Hostia. o
2: sea si vives 100 años aquí vamos a vivir 100 años los tres 33 años vamos a pasar durmiendo ¿Y no eres capaz de gastarte 2.000, 3.000 euros en un buen colchón? Ostras, Literal. no racanees No, no elijas eh, tomar mejor, mejor gasolina para tu coche o ponerle eh, Comprarte mejor coche Toma esa decisión, cómprate un buen colchón Haz la digestión antes de ir a dormir Porque la gente, tomamos, tomamos eh, la cena Y nos vamos directamente a dormir Vemos la televisión, estamos con el móvil ¿Cuánto
0: tiempo hay que dejar con la digestión?
2: Lo ideal es que dejes al menos dos horas bueno. Al menos al menos dos horas. De hecho, lo, lo, lo más inteligente es que cenes antes, o sea, esto lo hacen muy bien los, los países nórdicos, de que cenes antes de que, de que caiga, caiga el sol, que justamente cuando esté cayendo, ca, casi atardeciendo. Eso sería lo ideal.
1: ¿Y qué, qué cenaríamos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tipo de cenas? ¿Una cena copiosa, una cena ligera, una cena más de proteína, que, que no incluya casi nada de hidratos, que sí que incluya? ¿Cómo, ¿Cómo recomendarías que fuera una cena óptima para dormir luego mejor?
2: Vale, pues yo le diría a la persona que pruebe diferentes tips. Es decir, una persona que, por ejemplo, le importe muchísimo la ganancia de masa muscular y no tenga dificultades para dormir, incluir una ingesta alta de, de carbohidratos, un poco alta, tampoco nada exagerado, le va a ayudar a dormir. Incluir por, por la noche una, una ingesta alta. ¿Por qué? Porque esto ayuda a aumentar los niveles de serotonina, los niveles de melatonina, que son las hormonas que inducen al, al sueño. Si eres una persona que tiene problemas de sueño, te diría que desplaces la cena... O sea, incluso si puedes de dos horas y media, tres horas, que la desplaces de del sueño, que la desplaces. Y que intentes tener una, una, una cena ligera. Una cena en el que eh, priorices proteínas y grasas, y que no sea muy, muy compleja, y con algo de verduras. Que no sea que no sea demasiado contundente, que sea una, una cena ligera. Esos serían como los dos tips en base a esos dos a esos dos tipos de perfiles de personas.
0: Vale. A mí me gustaría indagar un poco más en el, en el tema de, del sueño y compartir alguna reflexión. Yo, por ejemplo... Sí que estaba bastante tiempo convencido de que echarme a dormir con el móvil me ayudaba. Sí que es verdad que me ayuda a conciliar el sueño, pero la calidad de sueño no es lo mismo. No sé si tú has tenido alguna experiencia con eso.
2: Sí, sí, sí o sea, que cuando estás con el móvil estás mucho peor, eh, que descansas mucho peor, te refieres.
0: Sí, caigo antes, como caigo me refiero, me duermo antes, pero luego la calidad no es lo mismo que si me echara sin nada o, o leyendo un libro. Sí,
2: eso eso tiene, mira, dos explicaciones sencillas, Juan. La primera, por cómo te afecta la luz blanca, de, o la luz azul del, del móvil, de las pantallas. Digamos que en términos sencillos, para que lo entendamos, cuando es de noche, tu cuerpo empieza a segregar melatonina cuando va atardeciendo. Vale. Que es la hormona que induce el sueño. Si tú tienes las luces blancas en tu casa, o tienes luces de la pantalla, o estás con el ordenador, tú lo que estás haciendo es engañar a tu cuerpo. Y dices, ostras, pero es de día o es hoy? no era de noche. O sea, ahora es de día. O sea, y Entonces bloqueas tus niveles de melatonina. Vale. Entonces, eso en primer lugar. Lo que haces es confundir a tu cuerpo Por eso yo por ejemplo Un hábito que que, hago, que hacemos en, en, en casa Es ponemos luces rojas Luces anaranjadas Con un tono muy de atardecer Cuando va llegando no ponemos ninguna luz blanca No cogemos el móvil a partir de las 9 y media de la noche Totalmente eh, prohibido por por, 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 por por salud Esa es la primera decisión que tomamos respecto a eso Leemos antes de, de ir a dormir Es excelente con una lámpara de, de esta tonelada que digo Y en segundo lugar pasa por el, los niveles de dopamina Ostras, si tú estás con el móvil, te llegan notificaciones, hablas con personas, ves vídeos, ves temas que te interesan. Entonces, entonces, si estás en un nivel dopamínico, la dopamina no, no te relaja, te activa. Y tú lo que necesitas es todo lo contrario, relajarte.
1: Y, por ejemplo, ¿qué opinas de eh, cuando tú te vas a echar a la cama y quieres despertarte al día siguiente muy pronto y quieres madrugar? Pero claro, que va en contra un poco de cuando sale el sol, que, pero como eres un emprendedor y quieres aprovechar el día, te despiertas antes de que salga el sol, te despiertas a las 5 o 6 de la mañana. Hostia, ¿realmente estás perjudicando lo que deberías dormir porque estás despertando antes de que el sol? ¿O realmente sí que podría ser algo saludable para ti el madrugar tanto, pegar tu madrugón de 6 o 5 de la mañana que está muy romantizado a día de hoy? Sí.
2: Es una, ab abrimos aquí un tema muy interesante es ¿eh? que encima del mundo del emprendimiento se, muy se ha puesto muy de moda lo del tema de despertarse a las se cinco se, sí. se ha puesto muy de moda lo del monk mode no el sí, que lo llama sí. la gente que es despertarse a las 5 de la mañana
0: sí más o menos
2: mira eso es un tema yo, yo os lo comentaba ayer yo me encuentro durante estos dos años practicando un montón de rutinas me fascinan las rutinas me fascinan los hábitos y y me encanta poder decirte mira oye Juan te encuentras en este punto ¿Quieres, eh, ¿Quieres que las primeras tres horas de la mañana sean las más productivas? Pues mira, lo que mejor me ha funcionado a mí y lo que mejor dice la evidencia científica es esto y esto y esto. Y además lo he probado. Y te, y te, lo, y te, lo, y te lo comparto. Entonces El, el tema del, de, la, de esto... Pues por eso os digo que, sea es que depende de muchas cosas. Porque justamente lo hablábamos. A las cinco de la mañana, despertarse aquí en Colombia es fácil o no? Sí,
0: es facilísimo, mucho más fácil.
2: Facilísimo. O sea, todos los días que íbamos aquí, prácticamente casi una semana, nos hemos levantado. Hoy nos hemos levantado a las 4... Estos días a las 5, a las 6. Es súper sencillo. Ahora, vete tú a Galicia, que está al oeste del todo, en la que atardece, empieza a atardecer a las 10 y media. Empieza a atardecer a las 10 y media de la noche. Vete tú a dormir. O sea, tu, tu cuerpo ni siquiera ha entrado en una fase REM. Ni siquiera ha entrado en una fase... O sea, ni, ni siquiera ha empezado a segregar los niveles de melatonina. O sea, la, la diferencia es drástica. Entonces, ¿tengo que madrugar? Mira, a mí yo creo que el, el madrugar, de hecho... Tú, vosotros lo sabéis, yo vengo de no levantarme sin alarma durante todos estos días, o sea, todos estos años, perdón, y eso me ha generado pues cierta sensibilidad con la con la alarma, ¿no? Que no, que no me guste Entonces, el despertarme ahora con alarma y el despertarme e intentar madrugar, me está dando cierta disciplina y cierta sensación positiva. Al empezar por la mañana, digo, ostras, yo antes me despertaba a las ocho y media, nueve de la mañana, ahora despertándome a las 7, veo que son las ocho y media, nueve, y digo, ostras, y ha hecho dos, tres cosas que antes... Sienta bien, aprovechas el día. Esa, tienes esa sensación. Es lo que hablábamos aquí en Colombia. Son las 8 de la mañana y dices... Madre mía, todo lo que hemos hecho. Sí. Y acaba de empezar el día. Entonces, va un poco por ahí. Por esa sensación un poco psicológica de que tú te sientes totalmente productivo. Entonces, es como una bola que te lleva a una sensación positiva. Vale. Pero porque nosotros aquí, a las 5 de la tarde, chicos... Sí. Es de tarde, es de noche. Ya. El, las ocho, las nueve. Exacto. O sea, es de noche, literalmente. Entonces, claro... Eh, eh, tiene sentido levantarnos a las 5 de la mañana porque nos levantamos con energía ahora, tú me dices a cualquier chico mañana gallego, vasco o incluso vosotros que atardece a las 10 en Zaragoza ahora mismo que se despierta a las 5 de la mañana yéndose a dormir a las 11 duerme 6 horas no está tomando una buena decisión Claro. tú la puedes mantener durante un tiempo porque quieras hacer ciertas cosas y porque quieras disciplinarte durante 21 días y, y demás pero la evidencia o sea, evidencia a nivel de salud mental de las decisiones que tomas, todo lo que hablábamos De cómo te levantas por la mañana y al final Todas esas decisiones que acabas tomando Y luego te das cuenta de que la acaban pagando otras personas Que crees que no te, que no te acabas sufriendo luego, niveles de, Los niveles de testosterona En los hombres se reduce drásticamente Hay estudios en los que Tú un día en el que duermes 6-7 horas Vas probablemente con un nivel de 20, o sea, con, con niveles en, en, en Infra 25% o sea, Vas con sí, no. un nivel de 25% en, 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 tu total, en tu totalidad ¿no? o sea, Ostras ¿Podemos hablar de
1: testosterona, tío?
2: ¿Podemos explicar a la gente por qué se ha puesto
1: tan de moda esa palabra? ¿Qué significa y qué significa realmente tener un buen nivel de testosterona?
0: ¿Significa ser más macho o no?
1: ¿Con la masculinidad o con la vida? o ¿Qué
2: es esa hormona?
0: Vale,
1: La
2: testosterona es la hormona principal masculina, la del hombre, y la hemos asociado siempre a masculinidad, macho, más fuerza más coraje más capacidad de ganar masa muscular y también, pero a día de hoy probablemente la mejor definición que le podamos dar a esta hormona sea la de ser un medidor de salud es un medidor de salud es decir, ahora mismo pudiendo tener capacidad de testear a una persona unas analíticas de seis meses de un año vista hacia atrás hacia, hacia el presente, podríamos deparar cómo va a ser su futuro pero ojo, no solo su futuro a nivel de resultados físicos, capacidad de ganar masa muscular, capacidad de perder grasa sino los resultados sociales, sociales eh en tu empresa en, en tu, Con tu pareja Con tu familia Y a nivel mental ¿Cómo tú te sientes?
0: Vale, entonces Ahora, claro Yo si estoy escuchando esto ¿Cómo la elevo? ¿Cómo elevo ese nivel de, de testosterona?
2: Mira, más que elevar Juan, el planteamiento sería Como el que decíamos a, al principio ¿Qué te está reduciendo Los niveles de testosterona? Vale, ¿cómo no perderla? ¿no? O sea, ¿qué te está lastrando? no? Esto es como o sea, Imagínate que vas en un barco Y vas con, con 20 anclas Lastrados no. que, O sea, vas vas a 10 kilómetros por hora Ostras o sea, no es cómo puedo ir más rápido, o sea, ¿cómo, cómo puedo soltar esto que me está lastrando, creo que es un poco el punto de vista que, que le daríamos a las personas. Fíjate, yo eh, me he sumergido durante estos este año y medio prácticamente, simplemente con el libro, ¿eh? sin tener en cuenta los, los otros años, y ha sido un tema que me ha fascinado muchísimo. Y de hecho he llegado como a un pequeño una, una pequeña conclusión, como que hay 13 principales cosas que son las que digamos eliminan, o perdón, Reducen estos niveles de testosterona Principalmente en el hombre ¿Cuál es, eh?
1: ¿Cuáles son? ¿Cuáles no? son? O sea, o menciona, vamos a mencionar tres o cuatro ¿no? Venga, vamos a mencionar tres claro, o
2: cuatro claro. Mira, el, el primero Mira, y no me parece casualidad que salga justamente este punto Después de lo de ayer, el estrés Claro Ese es el mayor enemigo del ser humano Respecto a los niveles de testosterona y respecto a la salud Fijaros, no sé si luego lo queréis escapar que queréis, Bueno contarlo vosotros, ¿no? que ahí vimos con lo de Pablo Escobar Sí, sí, Real. sin problema
0: Fuimos al, al museo de, de Pablo Y lo que más nos impactó, bueno, dentro de un montón de cosas que nos explicaron Fue el cambio que en su cara estaba cronológicamente fotos de él Y como, como era de los 29 a los 35, algo así Pero
1: Lo estarán viendo en un vídeo en pantalla Que grabamos en ese momento Y era en los 32, ya parecía que tenía 45 sí. Pero es que cuando, antes de morir, yo vivo con 44 años Hay una foto con 42 años Hostia ¿Cómo impacta esa foto? Parece que tiene 65 años literal. Sí, 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 claro. O sea, el estrés y la comida sí, hombre.
2: Podríamos decir incluso que el estrés mata a una persona. No, es que literalmente el estrés mata a una persona, Sergio. O sea, es que literalmente, o sea, acelera el proceso de, 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 de vida de una persona. Y O sea, y lo, lo podemos ver en, 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 en estos sitios y lo podemos ver, ostras, si medimos, por ejemplo, en, en sitios, nos vamos a a los, eh, ¿cómo se llaman? Ahora no me sale el nombre de los océanos azules, no. Las zonas azules, que no me salía el, el nombre Las zonas azules son las zonas más longevas del mundo vale las eh, Okinawa, por ejemplo No me voy muy lejos Son personas que hay un libro súper famoso De un chico catalán que se llama Ikigai En el que entrevista A un montón de personas en estas zonas azules Y estas personas viven 110, 112 años, pero ojo No viven, o sea, conducen Con 100 años, mantienen relaciones Sexuales por encima de los 85 años Lipas Ostras, y hay muchos factores Yo invito a la gente a leer este, este libro Porque es fascinante, encima es súper sencillo de leer Ostras, el primer punto el, la, el primer, la primera clave el, 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 La primera diferencia es el, el nivel de estrés Que gestionan Por el entorno, por las decisiones que toman Hablamos eh, Lo que hablábamos antes, Diego 63 claro. años Compara la foto esa de Pablo Escobar con, con De y 42 años Con Diego que tenía
0: 63 Y que esté trabaja en el campo
2: Sí, 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 sí. Quizás... Podríamos decir que tiene buenos niveles de testosterona, Diego, ¿no? Joder, ya veis, cuando, claro. cuando ha empezado a empujar el columpio, Literal. Es que la fuerza y la Literal. energía con la que lo hacía, o sea, y la movilidad de hombro, que... o sea, es que hay muchos ratios de salud. Cierto. El, el, Cierto. La movilidad. No tenía problema en elevar el brazo hasta Cierto. arriba, empujar, eh, flexionar y extender la columna, sí. en, en, en subir, en hablar mientras subía, no jadeaba. La fuerza de las manos. Eso es otro medidor de salud. Total. La, la capacidad... El, el aparato ese, ¿no? El aparato, sí, sí. Hay un aparato que tú aprietas y con eso eres capaz de medir o sea, la, la longevidad que puede tener una persona, la capacidad de enfermar que va a tener una persona. Imaginaos las manos que tenía ese tío y cómo tenía el antebrazo de desarrollado que estábamos, Sergio y yo, flipando flipante, mientras flipante. lo veíamos.
0: A mí cuando, cuando llega este momento de... que sabes que el estrés es malo, que te va a hacer un poco más mayor o que, bueno, que va a acabar con tu vida... Claro, en el contexto que estamos nosotros, que es... tienes tu proyecto, tienes tu ambición tú te fuerzas lo que tú quieras, siempre se me cuestiona el, joder, pues es que igual lo estoy haciendo mal, o igual estoy gestionando mal, o igual no tendría que hacer esto y para, para centrarme en mí. Quiero saber, encima, el punto de vista de los dos, de cómo lo hacéis para no estresaros, pero seguir avanzando.
1: Bueno, a ver, el, el caso es que yo creo que no es porque sea emprendedor, sino yo creo que es todo el mundo que está demasiado apasionada por algo en la que no puede desconectar. o sea Yo creo que un deportista de élite también tiene cierto estrés, mm. o pienso que... Eh, un trabajador pero que ama un proyecto también le pasa, yo creo que es la capacidad y la habilidad de saber tener un equilibrio en tu vida a mí, a mí personalmente por ejemplo algo que me sirve muchísimo para mejorar mis niveles de estrés es tener equilibrios o sea, hablábamos antes del café, a mí, por ejemplo el café es un anclaje para mi nivel de estrés, es me despierto y sé que no voy a hacer nada en media hora más que estar con una taza de café de cara al aire, tomando el sol, eh, viendo el día por la mañana y reflexionando eso me calma, o a lo mejor por ejemplo si me, toco muy, muy, me toco muy con mucho ruido mental pues digo, me voy a dar un paseo ya está, me ha dado un paseo sin más o escucho una canción que me gusta pero el saber parar y luego también incluso también decirte ver la imagen grande es decir tío, pensar que vas a morir pensar que eres un, sí. una simple gota en el universo que tus problemas son una chorrada realmente que que, 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 que madre mía no se ha grabado un episodio como grabamos el anterior episodio con Alay no ha... ya está ¿qué es lo peor que puede pasar estamos todos bien de salud eh, no sale bien un proyecto no ganamos dinero o, ganamos, o, o no sale como queríamos al final son problemas que, que si los relativizas te hacen vivir muchísimo menos estresado. Si te desapegas más del resultado, yo creo que te estresas menos y, y en definitiva, sufres menos. Y una persona que sufre menos es más feliz. Y si es más feliz, mejora su nivel de salud. Es, es todo, yo creo que es como o un ciclo vicioso, o sea, un círculo virtuoso hacia arriba o un círculo vicioso hacia
2: abajo. Sí. Al final, yo creo que es la, también un poco la capacidad de interpretar lo que te sucede. Claro. Es decir, en una misma situación, una persona por la calle puede insultar a Sergio y que Sergio se lo tome como, ostras, este tío, ¿qué sufrimiento debe llevar el pobre? ¿Por qué me habrá insultado? Y otra persona se lo acabará tomando como si fuese contra él, enfadándose. Es la misma situación, pero Sergio lo interpreta de una manera y la otra persona lo interpreta de una manera. Hay situaciones, obviamente, en las que eh, te generan estrés y es difícil gestionarlas. Venimos de un cementerio de ayer, un amigo que ha sufrido eh, una muerte cercana hace muy poco. Entendemos que son situaciones difíciles, obviamente, pero la mayoría de las situaciones simplemente está en que perdemos ese control o... Juan, lo que comentábamos antes como se toman tan malas decisiones durante el día respecto no. a cualquier faceta respecto a tu salud acabas llegando quemado o sea, te habla tu pareja mal pero tú crees que la has tomado con tu pareja, pero le das una mala contestación. Pero, o sea, es porque ya llegas estresado en sí, porque ya vienes irascible por, porque te sientes mal, porque acabas de comerte el postre que luego que en sí no te querías comer, que has descansado eh, fatal, que no has ido a entrenar porque, entonces, vas acumulando una serie de decisiones que cuando llega un momento que es tan pequeñito que es que no es tan importante que es que acabas creando una montaña que al final, pues mira, acaba sucediendo eso. Entonces yo creo que también es un poco ser consciente de, ostras voy a tomar esta decisión de la mejor manera porque van, va, va a llegar invierno, van a, van a llegar tormentas y tengo que estar preparado.
3: Sí.
1: ahí eh, una pregunta que a mí me encanta hacer porque es lo, con lo que más se aprende, es analizando la realidad de una persona. ¿Cómo es un día en tu vida? Pero ya no solo la rutina que tengas ahora, sé que te gusta cambiarlas, probar cuál es tu rutina más óptima, sino qué anclajes, qué cosas son indispensables en tu vida, eh, en tu día a día, qué hábitos son en tu día a día, porque yo creo que eso va a inspirar y va a servir de ejemplo de ideas que puede aplicar una persona en su día a día a lo mejor está tomando poco el sol o a lo mejor estaban comiendo más de la cuenta o más veces de la cuenta o no sé seguramente el simplemente contar tú cómo son anclajes en tu día a día o de tu rutina va a ayudar mucho a la gente a ser consciente de las cosas que hace mal
2: perfecto qué buena pregunta Sergio pues mira para mí anclajes que no puede o sea pase lo que pase cualquier día tiene que pasar es acudir al mercado
0: Vale, tú no compras en supermercado entonces.
2: No compro en supermercado Intento comprar todos los días en el mercado. O sea, yo acudo a comprar los huevos ecológicos a la señora que me los trae. El pescado salvaje del día. La verdura de la hortaliza al día. O sea, es una manera de amarme. Es una manera de tomar una decisión desde el amor. Desde le doy a mi cuerpo la mejor gasolina. Literal, o sea, sí. Literalmente mi cuerpo siento como que es el mejor supercoche que pueda conocer. Yo no le voy a echar la, la gasolina barata. Y la gasolina barata se la ha hecho todo, o sea, la gasolina la mejor gasolina se la ha hecho bajando todos los días al mercado Hay algún día que no puedo bajar, entonces, pero lo tengo en cuenta y va mi pareja
3: Vale
2: Lo cuadramos Más anclajes Eso es Segundo lugar, todos los días tomo el sol Mira
1: qué bueno ¿Todos, todos los, los, días. los días?
2: Todos los días, Juan
1: Yo pensaba que se tomaba solo en venidor en agosto Claro,
2: por
0: eso <risa> te queda la piel que pareces un camaleón <risa>
2: <risa> Todos los días tomo el sol 15-20 minutitos y a mí me encanta hacer, chicos, hay muchas veces que no, no me puedo poner directamente a tomar el sol a, pues bueno, a disfrutar y a estar en silencio y en calma Oye, pues no pasa nada, me pongo un podcast, respondo eh, pues ciertos whatsapps eh, o respondo ciertos correos o hago algo debajo del sol Leo, intento hacer un 2x1 o incluso un 3x1 mientras camino
0: Entrenar Int ¿Cuándo, ¿Pero cuando entrenas? ¿Hay que entrenar muchísimas horas?
2: No, de hecho entreno, o sea, no entreno tanto, ya he probado diferentes tipos de rutinas y en este momento, en, en estos últimos meses, estoy entrenando una hora y cuarto, una hora y media. Yo os aseguro
1: que Alae hace tres años os diría que está entrenando cuatro horas, una hora y media de calentamiento, luego se destroza el sistema nervioso porque el tío se revienta y luego el resto del día es inservible, o sea, ese, o sea, a mí me encanta Alae porque lo que te va a contar lo ha probado, o sea, eso es 100% verídico, o sea, es un experimento en, en hecho, hecho una persona.
2: Literalmente, <risa> literalmente um, Ese sería el tercer punto El cuarto punto sería el aprendizaje Intento que el aprendizaje siempre sea a través del libro Me gusta mucho Pero si no es a través del libro Siempre, todos los días Por ejemplo, cuando voy al gimnasio caminando Cuando voy a la compra cuando voy a pasear, que es otra cosa que hago, eh, que ya lo hago en esta cuento como el 2 por 1 Cuando voy a pasear, cuando estoy cocinando, siempre, si no, si no leo ese día, estoy escuchando un podcast. Por, por lo que siempre intento aprender sobre algo. Siempre hay algo sobre lo que quiero aprender. Sobre salud, sobre finanzas, sobre eh, espiritualidad, sobre relaciones. Siempre hay algo por lo que me interesa. Entonces, te diría que es el aprendizaje, el cuarto punto. Y el quinto punto...
0: Yo sí que esto lo puedo dar, que seguro que entras ahí
2: Sí, que a lo mejor es más, es más fácil que me lo digas tú
0: ¿Cuántas veces comes?
2: Fíjate, eso es una, una decisión Eso es probablemente una decisión de las que No vaya a cambiar, ha habido muchas Lo que dices. he probado 35.000 cosas Como un poquitas veces al día Como que
0: choca mucho al principio
2: Choca bastante Como poquitas veces al día, de hecho ahora mismo llevo Prácticamente seis meses ayunando, en el que no desayuno Y hay muchos días en los que Solo como una vez al día esto no es, es, no es la norma general, el 80% del tiempo hago dos comidas, el 19% hago una comida y hay un 1% que a lo mejor hago tres comidas o ayuno, por ejemplo, eh, 36 horas, que hace, fue eso hace poquito, o 72 horas como fue en un caso, pero eso es el, el 1%, la mayoría de los casos solo como dos veces.
1: ¿Qué, ¿Qué es el ayuno intermitente? O sea, quiero que expliques qué es el ayuno intermitente, porque la gente creo que piensa que el ayuno intermitente simplemente es no comer nada hasta, la media, hasta el mediodía, pero realmente hay mil formas de hacer ayuno intermitente. Después, ¿qué beneficios tiene para una persona y para su salud? Y cómo puede empezar una persona a disfrutar este ayuno. Ya, ya, ya no. ¿Y, qué, qué, ¿Y en qué debería fijarse a la hora de mejoras en su vida?
2: El ayuno intermitente, a día de hoy, lo, lo veíamos el otro día en la cafetería. ¿Cómo? ¿Tú no vas a desayunar?
1: Y,
0: y entrenas, ¿no? Y... ¿Eh,
2: eh, y vas a ir a entrenar. sí sí
0: vas sí, a masa muscular.
1: Exacto.
2: Me decía, decía la, la mujer y yo. Sí, sí. Digo, pues es totalmente normal. Digo, pero si ancestralmente, si, no, si nos ponemos a medir y evolutivamente, o sea, cuando nos levantamos no teníamos una despensa y una nevera. Total. Yeah. O sea, lo raro realmente es desayunar. O sea, sí, sí. desayunar la palabra quiere decir romper el ayuno. Desayunar. O sea, de ahí viene un poco la palabra. Entonces, lo, lo normal es que justamente evolutivamente lo que tenía que hacer el ser humano era, me levanto, no hay nada. Tengo que ir a cazar, tengo que hacer un esfuerzo físico. Cazo, si encuentro algo, lo traigo, lo cocino y ya como. Y probablemente no a las 8 de la mañana, sería a las 12 del mediodía, una. Eh, exacto. claro Entonces, eh, el ayuno es básicamente hacer una. Hay diferentes tipos de ayunos, de hecho podríamos entrar hasta los ayunos espirituales y demás, pero el ayuno que es que ha entrado, que es tan famoso y que se está viendo tantos beneficios en Occidente y que tiene tantos estudios y tantos respaldos y tantos beneficios, es el ayuno intermitente, que es el ayuno de, de 16 horas, de 18 horas o de 24 horas principalmente. eso, tres puntos que nos da el, el ayuno intermitente. La autofagia. Un súper sencillo para que lo entienda Regeneramiento celular. Es decir, que tu cuerpo se regenera, por lo que prevés enfermedades. Es, es mucho más difícil enfermar, porque tu cuerpo está... Limpiándose, digamos. Limpiándose. Qué bueno. Segundo lugar, es muchísimo más sen sencillo perder grasa. Muchísimo más sencillo. ¿Cómo vas a perder más grasa? ¿Comiendo dos veces al día o comiendo cinco veces? Probablemente comiendo dos veces, acabes, eh, por, por el mero hecho de que no puedes comer más ingesta en una sola comida, acabes comiendo menos, menos cantidad. Por lo que acabes perdiendo grasa. Mm. Y el tercer y último punto, que esto es, sobre todo le encanta a los emprendedores y a la, a la gente que le encanta tener más energía. O sea, tú, comiendo menos, vas, vas, por, vas por las nubes. De hecho, tío, sí, sí, sí. el otro día en el parque de Calisteria, Hostia, el es chico verdad. este, hubo una, Christian. Es Christian, hubo una frase que me dijiste, tío, que, que me hizo muchísima gracia. Y dijiste, tío, el Christian iba por a reventar de energía. Era un chaval que, que os conocía, de, que veía el podcast, que, que, que si paraba por la calle, que si bailaba, que luego iba a entrenar, que luego volvía a bailar. El tío iba hasta a reventar de energía... Y le preguntaste, ¿tú
0: cuántas veces comes al día? Y te dijo, ahora mismo estoy comiendo una, una vez al día. Y me dijo, me siento imparable como si me hubiera metido una línea de perico. <risa> y yo me quedé cuadrado. Ya me giré, me fui a buscar a él y le dije, al final lo de comer va a ser malo. <risa> me dijo, y me dijiste, no,
3: no,
2: no, me dijiste... Al final comer va a ser lo peor de este puto mucho. <risa>
0: claro, yo veo Yo iba a esas horas que había entrenado la mitad que el Que había trabajado la mitad que él, porque el cabrón Se revienta y el tío estaba Madre mía, que se metía unas dominadas y un de todo Digo, yo, joder, yo, no sé qué hace este tío O Por ejemplo,
1: ahora, cómo nos sentimos hemos, Hoy íbamos comiendo muy poquito sí. Realmente, no hemos comido prácticamente nada y son las 4 de la tarde Y yo me encuentro con muy buena energía Pese a que hoy nos hemos despertado a las 4 de la mañana Bueno, a las 3.45 de la mañana sí. O sea, os pongo un contexto chicos Para que veáis un ejemplo práctico, ¿vale? hoy nos hemos despertado a las, 3, a las 3 y 45 de la mañana para coger 3 horas de coche para irnos hasta un pueblo a las afueras hemos vivido toda una experiencia, hemos grabado un vídeo para Youtube para nuestro canal, hemos grabado un reel para el Instagram hemos llegado a nuestro apartamento después de, de, de un rato un, un rato de coche y ahora estamos grabando este episodio y yo mi energía no es que haya bajado, sino que estoy manteniéndola perfectamente, sé perfectamente que si al, hubiéramos, antes de venir a la casa hubiéramos ido a comer y hubiéramos vuelto probablemente este podcast no lo hubiéramos grabado hubiéramos dicho, mañana mejor y eso es un ejemplo práctico pero otra cosa que vamos a, vamos a dejar claro, porque seguro que la gente seguro que dice, pero seguro que... Y es respecto a entrenar, respecto a entrenar fuerza. Que, bueno, yo he vivido mi propio ejemplo, antes de dejar hablar a la E, eh, de que yo he entrenado a las 7 de la mañana, entre a las 12, entrenar a las 8 de la tarde, por, también un poco al final tu rutina, si tienes que ir a clase o no, etc. Pero tío, yo como mejor, más energía tengo y me he acostumbrado y al final el cuerpo yo creo que se acostumbra a ello, es por la mañana no como absolutamente nada, más que un café solo. De hecho, ya para un poco más frikis del café, café filtrado una técnica de filtro que puede ser perfectamente una máquina de filtro súper sencilla con una jara que es la que usa Juan sí, yo uso esa. y está muy bueno el café eh, o una V60 o una prensa francesa lo que uséis para un café de filtro que va a estar muy bueno no tomáis nada más el, ese, ese, esa mañana hacéis lo más importante a nivel creativo lo más importante, la decisión más importante que tenéis que hacer a nivel de trabajo y cuando ya os aturís que notéis dice la cabeza que ya os está dando como, chi como chispas y tengáis ese, 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 empieza a entrar ese hambre a las 12, 1 del mediodía ahí ese momento cuando ya me empieza a entrar hambre en el estómago digo a entrenar antes de, que, de comer algo. Digo, voy a entrenar, voy a literalmente vaciarme de energía y luego voy a comer y voy a reponerme. Y os no os ha dicho la idea de la fuerza que tengo en el gimnasio. Entrenando pierna, entrenando pecho, entrenando espalda, lo que haga, me voy a correr y siempre tengo máxima energía. De hecho, los días que desayuno no, me noto un poco más con bostezos entrenando,
2: fíjate lo que te digo. Sí, sí, vas, vas, más, o sea, vas más lastrado. O sea, a nivel a nivel en el sentido de cómo funciona el cuerpo a nivel hormonal a nivel energético o sea es tan sencillo que como cuando tú comes Sergio cuando comemos si tú desayunas tú llevas o sea tu cuerpo tiene que hacer la digestión total yeah. o sea entonces la energía la sangre la recluta directamente tu estómago en el o sea en el estómago en el, la, la, la recluta qué pasa que o sea lo, esto lo podemos ver te, de, después por qué te entra el bostezo Después de comer, la, la famosa morrilla, la famosa, famosa siesta española. ¿Por qué después de comer justamente tienes menos niveles de energía? ¿O por qué, por ejemplo, se habla tan, tan famoso de la el, el corte de digestión, ¿no? no te metas en el agua? Porque el cuerpo, cuando está haciendo la digestión, tu cuerpo no le gusta hacer dos cosas a la vez. Por eso entra en un estado de somnolencia, porque te está diciendo déjame hacer en paz la digestión, porque es un proceso energético muy costoso para el cuerpo. Entonces, ostras, si realmente no necesitas comer Y el cuerpo, además lo que hace es Tiene procesos como por ejemplo La gluconeogénesis Que eso básicamente es, ostras, tu cuerpo Dice, eh, está bajado los depósito de glucosa Empiezas a tener hambre Aguantas 10-15 minutitos Le das un poquito de agua, ves que no es hambre Que simplemente es apetito y ganas de comer Ojo, apetito y ganas de comer sí. es, o, sea, o sea, apetito, ganas de comer Y hambre son totalmente diferentes los conceptos porque tener hambre, o sea, tiene un componente mucho más que simplemente el hambre emocional, cultural, social etcétera, etcétera entonces, dat, date un tiempo dat, 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 o sea, deja que tu cuerpo coja esa grasa, que es lo que hace no es decir, vale, me está bajando los depósitos de glucosa la coge la grasa y se vuelven a reinar los depósitos de, de glucosa entonces se te, se te desaparece esa sensación de, de apetito, por eso también es una herramienta súper interesante para, para perder grasa, un inciso rápido a la e, que es que yo me desmayo por las Ese mañanas, tío.
0: Es decir, la flojera esa, ¿no? Sí, la flojera.
2: Pero, chicos, yo llevo haciendo ayunos desde que tengo 12 años. Desde que tengo 12 años. O sea, ayunos que incluso no beber. Y, y yo lleva, durante este invierno no hice ayuno. Bueno, Enfermé un poco y perdí mucha masa muscular. Quería recuperar cierta cantidad de masa muscular y no hice ayuno. Bien, pues me costó 21 días adaptarme. Y yo llevo 17 años, 16 años haciendo ayuno hay 20, 21 días, o sea, tu cuerpo le cuesta los cambios Dale 20, por eso cuesta tanto, 20, por eso la, la famosa de 21 días para incluir un hábito yeah. porque tu cuerpo tarda en adaptarse le tienes que inculcar, entonces pruébalo, pruébalo a lo mejor no es la mejor herramienta, si tú pesas 45 kilos y eres súper delgadito y quieres ganar masa muscular, no es la mejor herramienta, pero ostras, si quieres perder grasa si quieres tener más niveles de energía y quieres rendir al máximo en tu entrenamiento y en tu, en tu tu en tu día a día el ayuno es una herramienta
0: excelente Vale, y por ejemplo, pues bueno, hay gente que no quiere hacer ayuno o que no le conviene en el proceso en, en el que esté Me gustaría que dijeras un poco la alimentación que, que tiene que utilizar para el desayuno Porque yo, por ejemplo, el tema de la salud lo he aprendido mucho de Sergio Y hace, no sé, yo creo que ya año y medio, dos años, yo tenía un desayuno de, de campeones <risa> Un desayuno... Oye, mira qué curioso lo de Colombia, ¿eh? Uy, estamos
1: aquí con mi colega Yo creo que lo vamos a dejar en el micro un rato Voy a otro el micro. Mientras no me muerda la cara, mejor. Vale, vamos a empujar la suelo un poquito. Es lo que tiene, chavales. En Latinoamérica es lo que hay, hay bichos por todos lados. Y tendría que ver la gente los mosquitos y cómo pican aquí. Pero bueno, para bicho, el desayuno de Juan. Eso sí era un bicho.
0: No, pero yo pensaba que de hecho lo hacía bien porque yo antes era a Magdalenas, ¿sabes? Las Magdalenas y eso, y luego dije, pues voy a pasar a las hostadas que tienen al menos tienen mejor vista. Y, y eso, pues, era tostada con. Tomate. No, 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 no. Con mantequilla y mermelada. Y bien, yo eh. pensaba que lo hacía bien. Lo único que sí que es para mi hijo, pero no ves el sueño que te entra. Me entraba el sueño. Entonces, claro, todo tenía razón. Yo ahora sí cago ayuno, pero me gustaría saber alguna opción de poder desayunar.
2: Claro, pues mira, por ejemplo, yo los días que, que desayuno, un, un, un alimento que, que me encanta son los huevos y el aguacate. Son alimentos que me encantan, son opciones que te dan grasas, grasas eh, totalmente saludables y que ayudan muchísimo a tu cuerpo a nivel hormonal, a nivel metabólico a nivel energético y el huevo, si sabes tomar una buena decisión y elegir un buen huevo, que eso es otra cosa los huevos, eh, si tomas una buena decisión y, y te aseguras de la gallina la procedencia de lo que ha comido esa gallina tienes por 10 en vitaminas, por 10 en omega 3. Que brevemente,
1: para una persona de compra en el supermercado o en la frutería, en la verdulería ¿qué, ¿Qué rango se tienen
2: que fijar? ¿Qué número? ¿Qué letra? Eh, digamos que el primer número del huevo Indica, la en este caso, la, la procedencia y cómo ha sido criado... ...y ¿Vale? dónde y cómo ha sido alimentado el animal. Entonces, si es el 3 suele ser es la peor calidad la jubola, vale ¿no? entonces que busquen la, la de cero pero
1: realmente la mejor, la mejor de todas es que tu vecina Pili con sus gallinas sí, que tiene no, ahí funcionando la pluma en
0: el huevo pegado. que tiene
1: la pluma <risa> exactamente Eso, que te <risa> da miedo si vas, club, vas a abrirlo va a salirte un pollito <risa> que estás ahí con esa ruleta rusa de ese decir vale ¿esta tortilla va a poder hacer o no? Entonces, no pero ahí, de, de literal, hecho
0: literal. Es que el color se nota el color es como sí, más amarillento más sí, sí,
2: y la textura y el sabor unos amigos vascos venían el otro día y flipaban y me decían tío ¿qué he estado comiendo durante todo este tiempo tío?
0: sí o sea
2: entonces, los huevos y el aguacate es, es algo que me, que me encanta para empezar el, el día. De hecho, es lo que hemos estado desayunando
0: eso es. estos, que, estos que, días. Que hago un
2: ciso precisamente
1: a esto, que es nuestro desayuno, pero que realmente después de eso solo nos daba hambre para cenar. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas ya la primera buena decisión, que es tú eliges huevos, eliges aguacate, ¿qué pasa cuando te comes cuatro o cinco huevos y te comes medio aguacate? Que tienes el estómago saciadísimo. O sea, tu cuerpo ya no te pide después un snack, no te pide después pecar, no te pide... Si te comes una tostada, ¿qué es lo que te pasa a la media hora? Que quieres comerte una barrita a las 11 de la mañana, un almuerzo...
2: Eso pasa porque Literal, ¿eh? los, los macronutrientes, que hay tres, carbohidrato grasa y proteína, pues también está el alcohol, pero bueno, contamos esos tres. Los, los más saciantes, si tú, si tú quieres, a nivel energético y a nivel de, de saciedad y de pérdida de grasa, es mucho más in interesante que incluyas la grasa la pro y la proteína. Son mucho más acentes. Por eso, el otro día decíamos, ostras, que no tenemos ganas de cenar, tío, y vamos todo el día de pie haciendo cosas. Literal. El carbohidrato es mucho más fácil que tú te comas un plato, por ejemplo, de macarrones, de pasta, lo que hablábamos antes, esa opción, y que en tres horas vuelvas a tener hambre. Es mucho más sencillo que eso ocurra.
1: Sí. Y luego, otra cosa que también va a ayudarte mucho a comer menos, si tu caso, es por ejemplo, es un objetivo de no, no pasarte comiendo, es cómo duermes. Literalmente, yo es que lo, no, no, no puedo tener algo tan directo a la relación. Cuando duermo mal, me despierto que me muero de hambre. Literalmente siempre desayuno, siempre. Sin embargo, cuando, cuando duermo espectacular, no puedo aguantar perfectamente el ayuno, incluso podría comer una, una vez al día. O sea que también es importante y también tiene mucho que ver con todo esto.
3: Hmm.
0: A mí me gustaría, ahora que estamos con el tema de la alimentación, uno de los rituales de muchas personas es empezar el día pues con suplementación. Entonces, yo sé un poco tu opinión al respecto, eh, compártelo todo lo que quieras y lo que te apetezca, pero ¿qué suplementación estaríamos para empezar el día?
2: Uf, qué buena pregunta Juan, suplementación El tema de la suplementación es un tema bastante complejo, bastante denso Porque es un poco, no, no es, o sea, volvemos un poco a lo mismo No es en sí el problema del suplemento Que luego hay suplementos que tienen, eh, cómo, cómo los diseñan, el cómo están hechos, la procedencia, etcétera, etcétera Es en sí lo que el suplemento implica en la persona O sea, una persona, la mayoría de las personas que toman suplementos Vamos a quitar los que lo toman por salud, porque saben a nivel analítico y estadístico que tienen una deficiencia. La mayoría de las personas lo toman sin saber. Uno, si tiene una deficiencia, me tomo el magnesio porque lo ha dicho esta persona y es súper bueno por esto, por esto, pero yo no sé si tengo deficiencia o no. Porque tú a nivel a lo mejor en tu ADN, tú, tu ADN o sea, no vas a tener deficiencia de, de, de magnesio por, por porque vienes así en, en, en tus genes. Y en segundo lugar, por, porque tú estás comprando una idea de que esto es lo que a mí me va a ayudar a ganar masa muscular, de que esto es lo que a mí me va a ayudar a perder grasa. Y entonces es como que descongestionas la idea de que te tienes que dejar las narices en el entrenamiento, tío. Tienes que tomar buenas decisiones respecto al entrenamiento. Entonces es como la solución fácil, no es la pastilla roja, pastilla azul, es como hemos asociado de que la pastilla yo me la tomo y entonces consigo el resultado. El atajo. El atajo, exacto. Eso es un poco más en ese sentido. Entonces, la gente lo está tomando los suplementos, Juan sin, sin saber si tiene ningún tipo de eficiencia gastándose 150
1: pavos al mes
0: es, es la otra es que ya. es
1: una cebada, es como el tabaco o sea, literalmente estás consumiendo un gasto increíble cuando realmente luego se están comprando la carne de peor calidad de supermercado, que es que eso, eso es
2: bastante hipócrita realmente,
0: sí no, pero con la suplementación con 150 euros te compras buena carne durante el mes, joder, joder, que sí, huevo, huevos y, buenas
2: carne. y de hecho, mucha gente dirá no es que mi carnicería, no, no tengo carnicería, ostras Internet ha crecido tanto. Sí. Que, puedes pedirte que, carne online. Eh, y vaya carne. Sí. Y te lo aseguran. Del país. Y Vasco, donde sea, Y tú lo ves esas cosas.
0: Sí. Y luego, claro, luego 150 euros en suplementación seguramente no sea la mejor calidad, que es el otro problema que hay con la suplementación. Es que ese es
2: uno de los problemas que hay con la suplementación. Tú te puedes creer que hoy en día, no voy a mencionar, no voy a mencionar empresas, pero que tengan que certificar que no lleva esteroides la proteína. Hostia. Que tenga que llevar, que tenga que, tenga que llevar ese sello. O sea, ¿A dónde estamos yendo? O sea, ¿a dónde estamos yendo que los suplementos tengan que meter eso para que tú, tú compres esas cosas? O sea, ¿a dónde, a dónde, a dónde está ¿a dónde vamos que eh, compran al por mayor las empresas de suplementos y en un suplemento como por ejemplo el omega 3, que, que si no cumple ciertas fechas se oxida? Y te estás tomando, o sea, no te estás tomando lo que estás comprando. Porque es lo que hacen las empresas al por mayor. Compran cantidades gigantescas, las dejan en almacén durante muchísimo tiempo, entonces los suplementos que como por ejemplo el Omega 3 pasan con esas cosas. Entonces, estás gastando, tu, estás literalmente tirando tu dinero. Estás comprando aceite de pescado.
0: Bueno, y tú que entrenas a más gente, yo he probado muy pocos batidos, ¿eh? los típicos estos de cookies y cosas esas de, de las marcas más famosas, pero yo conozco muy pocas personas que le sienten bien. Yo, me, vamos, luego tenía las tripas reventadas. Sí.
2: Es que. Es que, ay, yo, que levante la mano.
0: Es decir, le siento bien? Sí, sí, hecho, de
1: hecho, ahora recuerdo perfectamente el año pasado, cuando hicimos un reto de 7 días para el cambio físico, que precisamente quiero aprovechar de que estamos ahora mismo grabando esto y estamos haciendo un reto totalmente gratis para todo el mundo que se quiera apuntar y quiera mejorar su salud y quiera conseguir su mejor forma física. Hay un reto que estamos haciendo ahora mismo que se llama Acelera tu cambio físico, que pueden acceder en el primer link de, esta, de la descripción. Y, y vamos a compartir cosas. Y de hecho, vamos a hacer un reto de 7 días espectacular, que el año pasado se apuntaron más de 800 personas. Y era de pago, imaginaos este, este año que va a ser totalmente gratis para todos vosotros. Pero bueno, el año pasado recuerdo perfectamente este, este momento. Y me acuerdo que tú dijiste esta pregunta, dijiste, chicos, seamos sinceros, ¿cuántos de aquí os está pasando que estéis tomando la proteína y luego tenéis gases? Luego vais mal al baño. Y, os, y no te acuerdas cuando en el chat ponía a la gente, ostras, tal cual, me estoy dando cuenta, que, es, que la proteína me está haciendo ir al baño, que tengo gases todo el día. Y, y fue gracias a eso. Y realmente es por el culpa de la proteína en sí, es por culpa de la calidad de la proteína, porque suele pasar esto, de los gases. ¡Qué
2: buen tema! Me encanta que saquemos este, este tema... ...porque la mayoría, de las, la mayoría de las personas... ...tienden que cuando creen que tienen que se inflaman... ...quizás hasta no sepan que se inflaman o que... ...cuando no, le, le dan... ...tienen gases... ...bueno, sin más... ...Juan ¿qué me ha dicho antes... me dice, Alay, ...he tenido un gas, esto ha sido raro... ...que, me, que es lo que me ha sentado mal... ...fíjate, que la gente no suele no suele estar en ese punto de consciencia... ...suele tirarse gases, que le dé gases... ...le inflama, le da acné... ...le da diarrea, vas al baño mal... Y dice, bueno, pues sin más, esto es el agro normal. No se lo cuestiona. Entonces, si hay alguien en este punto que esté tomando proteína, que se lo cuestione. Si hay algún alimento que te está sentando y que te genere eso, cuestiónatelo porque probablemente no le esté sentando a tu cuerpo, que sea por la calidad del alimento, porque tengas una flora intestinal débil o dañada, o por una cierta multitud de, de factores. Entonces, la proteína, lo que pasa con eso es, la mayoría de las personas no son tolerantes a la lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. Mm. Entonces, el 80% de las personas a nivel mundial no son tolerantes, porque básicamente tu cuerpo deja de, de, de segregar una enzima, que es, que es la enzima digestiva, la, la lactasa, que es la que, en este caso, rompe la lactosa, que es el azúcar de la, de la leche, y por eso de pequeños podemos tomar el, el azúcar, el, la leche materna y no nos sienta mal. Pero es que a los 2-3 años, a la mayoría de las personas, esta, esta, esta enzima deja de segregarse en el cuerpo. Entonces, empieza a sentarte mal el lácteo. Entonces, esto en primer lugar. Segundo lugar, la calidad, la procedencia, lo que ha comido el animal, de dónde viene, o sea, son, son eh, vacas de ganadería intensiva, o sea, lo que ha comido el animal, cómo se ha criado, cómo el estrés que ha tenido el animal, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar están llenas de edulcorantes, están llenas de
0: aditivos. Yo creo que eso es lo más peligroso. De eso, todo. Es,
2: sí, sí, bueno, no sé si lo más peligroso, pero desde luego que, que es que es súper es que es perjudicial para la flora intestinal, para tu salud digestiva, el segundo cerebro del cuerpo humano es el intestino. ¡Ostras! fijaros chicos, yo llevo 10 años empecé con 17 años 17 años y algo en el gimnasio 10 años y he, o sea, he probado eh, proteínas eh, fuera de conflicto de intereses con conflictos de intereses nunca me ha sentado nunca bien ninguna proteína, nunca, o sea, hay una en concreto que es la que no me ha sentado mal, solo una en 10 años y no conozco a nadie al, al que no le siente mal, a no, a no ser que sea que tenga un sistema digestivo que, sea un, que arrase una destructora, una aniquiladora, que, que sea de ese 20%. Eh, ahora,
1: hay un, un tema en el que tú eres especialista y es en la ganancia de masa muscular. Hemos hablado antes del ayuno. Quiero que comentes si el ayuno puede llegar a, a perjudicar la ganancia de masa muscular. Pero ya, atravesando el tema del ayuno, me gustaría dar tips generales a esa gente flaquita o a esa gente que está en un punto en el que le gustaría tener más masa muscular, que puede ser, por ejemplo, tu caso hace 5 o 10 años. Eh, ¿Qué consejos le das para poder mejorar este punto? Para Yo, por suerte, nunca he tenido ese problema, pero sé que conozco a la gente y es frustrante. Que comen, dicen que comen todo lo que pueden. Mira que como, Sergio. Pero nunca consigo ganar de peso, nunca consigo ganar masa muscular.
2: Mira, para la gente que nos está yendo, a mí me encantaría decir una cosa. es Sé que hay mucha gente que habla de ganancia de masa muscular, pero yo en concreto, yo tengo mi canal de YouTube, chicos, lo he documentado durante dos años y medio, casi tres años, un proceso en el que me di con plicometría, con un Isaac 3, es decir, un Isaac 3 es casi la perfección. Es una persona que ha hecho más de mil plicometrías y que el, el nivel de error es, es bajísimo, es, o sea, es bajísimo, bajísimo. Y gané 16 kilos, ojo, de masa muscular en Flipas. dos años y medio.
0: Joder.
2: Está medido, está, 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 lo he documentado todo en, en YouTube, están todos los vídeos. Entonces, eh, yo cuando, cuando, o sea, cuando hablo de esto es lo que decías, eh, Sergio, yo hablo desde la experiencia. Tips que, 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 que al final ganar ganar masa muscular de manera totalmente natural no es difícil. Es, es un poco cambiar un poco la mentalidad, creer de que tú puedes, creer para poder crear. Porque estás. O sea, tú lo que quieres es crear algo de la nada, que no existe en tu cuerpo. Si tú no crees que eres capaz de ello, ya empiezas mal. Claro. Si tú tienes una sensación de ti de que eres débil, de que eres frágil, de que no tienes fuerza, de, de que no vas a ser capaz, es, es el primer error. ¿Por qué? Porque yo durante siete años estuve en este punto, de que yo me creía delgado, de que yo no podía, porque mi genética eh, me lo, no me lo permitía, porque había pasado por esa enfermedad. Y que había, o sea, había, había Mi discurso era que no podía ganar masa muscular. El que dije, pero espérate, tío. Pero si yo nunca me lo he creído literalmente. Y ahí es donde viene ese proceso de ganar 16 kilos de masa muscular. De manera totalmente natural, ¿eh? Entonces, lo primero es creértelo. Porque yo he estado en un punto de no creérmelo. O sea, Parece una tontería, parece el discurso motivacional barato Pero os lo prometo que es el primero O sea, creerte lo que tú eres capaz Visualizarte como te gustaría verte En segundo lugar, tomar las decisiones No en base a lo que te digan No en base a lo que escuches Sino en base a lo más inteligente ¿A qué me refiero con esto? ¿Es inteligente comprar 150 euros en suplementos Y comprarte la carne de supermercado que cuesta 3 euros el kilo? No No suena inteligente No, yo no tomé suplementos en, do en estos dos años y medio ¿Qué es lo que tienes que hacer? Toma mejores decisiones respecto a la alimentación, come mejores, mejor carne, come mejor pollo, come mejor pescado, come mejor huevos, toma mejores decisiones respecto a tus alimentos, porque tú probablemente ni seas consciente de cómo eso está interfiriendo en tu metabolismo, en tus hormonas, en tus células, en tu regeneración muscular, toma mejores decisiones respecto a la alimentación, tomar mejores decisiones respecto a la alimentación no es no me como la pizza, no es no me como la migración. no es tomo esta decisión porque es lo mejor, porque este alimento tiene más vitaminas, más omega 3, tiene mejores propiedades. Estoy contribuyendo a, me a un mejor eh, medio ambiente, etcétera, etcétera,
1: Y con el tema de que no como, que estoy comiendo, la estoy comiendo muchísimo, te lo juro que no puedo comer más, estoy reventado, pero aún así no crezco. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué problema suele pasar ahí?
2: Ese problema, yo he estado ahí. Al final, está diciendo adiós. pasado tiempo para todo, ¿no? Me pasó por casi todo por... El flaco, el... gordo. Pero lo bueno es Ayunar, que... Ayunar, ¿no? Lo bueno Pero... es que puedo dar un consejo desde la experiencia. Mira, ese tipo de personas, uno, probablemente no se esté contando verdad. Se crea que está comiendo más de lo que cree. Total, creo que es eso. Probablemente sea ese punto porque eso es lo que me pasó a mí. Y en segundo lugar, probablemente estéis tomando, que también me ha pasado a mí, tomando la decisión desde... Y digo, quiero que aquí cuentes tu experiencia porque para mí eres el mejor ejemplo de tortuga, te lo juro. De esa persona quiere conseguir ganar masa muscular en, en dos meses.
0: Lo sabía, sí. Con o sea, los,
2: los putos atajos todo el día. Eh, sí, lo
1: sabía
3: que iba a ser ese problema. O sea,
2: tengo 18 años, 20 años, 25, quiero ganar 3 kilos de masa muscular en 3 meses. Pero ¿a dónde vas, chaval? Pero si no sabes hacer ni un press de banca. Pero eh. si todavía en el press de vaca estás haciendo hombro y no pega. <risa> Así ah, me pegué yo seis meses. Sí, Exacto. <risa> sí, sí. O sea, ¿a dónde vas a correr, tío? O sea, ¿quieres ganar masa muscular y quieres, o sea, ahora me estoy atiborrando, estoy comiendo 5000 calorías al día si es el caso, ¿no? Estás saturando el sistema digestivo, estás saturando tu mente, estás gastando a un dinero. Luego eso lo estás tirando por el váter porque tu, tu cuerpo no puede absorberlo. Yes. No es lo que comas, sino lo que absorbes.
0: Vale, entonces estás diciendo un poco que lo que te pasó a ti no, no fue tan bueno lo de que ganarías 16 kilos en dos años. No, Eso es ojo, una locura.
2: Juan, yo gané 25 kilo, 27 kilos, si no me confundo. 11 <risa> kilos fueron de grasa. Claro. 16 kilos fueron de masa muscular.
0: ¿Ahora, no, claro. ¿ahora lo harías así o no?
2: Um, ahora mismo no lo haría así. Pero te digo por qué. Pero, o sea, no me arrepiento de pasarlo. ¿eh? Es decir, ha sido un proceso por el que yo puedo contar esa experiencia y yo te puedo decir de verdad por qué. Y te puedo aconsejar en ese camino dónde vas a sufrir y dónde no vas a sufrir. Te, y te lo puedo aconsejar. Pero ojo, ganar 16 kilos de masa muscular en dos años y medio no es fácil Y, y que cualquier persona que nos esté escuchando Ojo, que yo, tú lo sabes como yo estaba Por es, es que justo para eso, o sea
1: Literalmente, yo cuando me preguntan Yo decía, yo no, que me voy a ver a la E Oye, pero a la E que se dedica y digo, Alay, es deportista de élite, y luego después, en su tiempo libre, que te lo decía o a sea, ti sí, decía Te pero... decía, tiene vida de deportista de élite. El tío duerme 11 horas, va a entrenar 4, luego se va a comer, se va a tomar el sol, se va a cenar. Y digo, y el, en la hora y media que le queda, el tío se apaña para ganar dinero para poder vivir. O sea, digo, increíble, yo como un deportista de élite. O sea,
2: tu, tu rutina ha cambiado drásticamente, pero has vivido por y para eso, literal. literalmente. Pero eso me ha llevado a, ostras, a lanzar un mensaje que era lo que yo quería, que de manera natural se puede, ojo. Ahora mi enfoque ya no es Porque yo antes lo que buscaba era Conseguir lo máximo en dos años y medio, tres años Entonces eso, claro Es a costa de algo Pero mi enfoque, es, si, si es esa persona ese chaval delgado, o si sea, hay alguien Que quiera empezar ese volumen, que quiera maximizar En dos, tres años, la mentalidad es Ten la mentalidad de Sergio, tío, que es para mí la mentalidad Que me ha fascinado de él y, 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 la, y la cualidad Que más destaco de él O sea, la de, mira, Sergio cuando Veíamos el otro día las historias de hace cuatro años cuando nos conocimos <risa> Sí, estaba así.
3: Sí, sí, sí. ¡Así!
1: Eh, pero motivado, ¿eh? <risa>
2: <risa> Flaco, pero motivado, chaval. <risa> y el tío pesaba 85 kilos. 80, cuatro, ha pasado cuatro años y ha hecho las cosas a tortuguita en silencio, encallado. entrenando una horita, yéndose un mes a México sin, sin entrenar ni comer. Que por cierto,
1: me desinflé, que flipas.
2: Perdió un montón de peso. O sea, ha ido con picos, pero lo ha mantenido siempre. A cuatro años vista. Imagínate cuando Sergio pase en diez años y tengas en 6 años tendrás 28 años sí. Será mi edad Será un, un animal de 90 kilos, 90 y pico kilos Definidísimo mm. Y no habrás saturado su sistema digestivo No habrás saturado tu mente No habrás saturado tus articulaciones Es verdad. Que eso yo a día de hoy lo estoy pagando un poco ¿eh? Es decir, porque esos entrenamientos tan bestias Los pagas pues, Es mentalidad tortuga, tío Es mentalidad tortuga pues, O sea, ten un enfoque, si es de manera natural De aquí a 5 años vista De aquí a un año vista Sea realista contigo mismo porque eso, o sea, el, el querer hacer las cosas muy rápido, te lleva a, a, con la rapidez solo traes, o sea, si sí puedes conseguir grandes cosas, pero por el camino es a costa de algo.
1: Recuerdo, sí. recuerdo la conversación con nuestro, con nuestro amigo Alberto, eh, de Macro Wizard, en el podcast, que decía una frase que a mí me impacta mucho cuando su historia de cuando quiso hacer un cambio físico. Él venía de pesar, ¿cuánto pesaba?
0: 130 y, algo.
1: 130 y algo kilos, perdió 65 kilos, pero aquí viene el punto de inflexión. Cae enfermo, se tiene que ir a ingresar al hospital. Y de vuelta al hospital, después de pasar tantas veces por un Virgin Active, que es un gimnasio de ahí de, de Inglaterra, dice: Quieren por culo, voy a entrar, voy a apuntarme. Total, que habla con el entrenador. Y fijaros, y, este, y esta frase es lo que le cambió literalmente el mindset, le cambió la vida. Le dijo al entrenador: Vale, pero ¿cuál es tu objetivo con esto? Y dijo: ¿Cómo que mi objetivo? No, mi objetivo es ser como tú. Y enseñaba al entrenador: Yo soy como tú. Me dice: Vale, y dice: ¿Tienes 10 años para hacerlo? Entonces, claro, Alberto se queda así y dijo: Hostia, ¿cómo que 10 años? Yo pensaba que esto iba a ser 3 meses y que ya iba a poder conseguir. Entonces les pido explicar, porque no simplemente es el cambio físico, es que esto va a formar parte de tu engranaje, de tu ADN, de que yo me voy a México y no puedo parar de pensar, estoy haciendo un reto, que fíjate que, que curioso, estoy haciendo un reto en el que estoy 30 días sobreviviendo con un céntimo, grabando todos los días, con un estrés de tener que publicar vídeos, pero aún así en el, en el reto, y se puede ver en el reto, me voy a parques de calicia a entrenar, porque no es vivir sin entrenar, y eso es formar parte de tu ADN literal, no puedes sacarlo, y un poco ese es el pensamiento que debe tener todo el mundo y ya no solo en la salud sino también en, el, en los proyectos del emprendimiento cuando, eh, cuando hace cualquier cosa es pensar oye, tengo 15 años para intentar hacerlo de forma sostenible largo placista y eso es un poco las bases de la mentiría tortuga que puede contar a la E y es, joder si estoy a gusto con el entrenamiento ¿por qué, ¿por qué voy a pensar en un plan de jubilarme de entrenar? no, no, no existe ese, ese concepto
0: no, eso es porque lo estás haciendo solo por el objetivo no porque te apetezca entrenar que te apetezca tener un hábito saludable como es el ir ahí desconectar es porque solo quieres verte ya en el resultado
2: Literalmente literalmente. eso es, Fíjate, el, el gimnasio Es súper positivo, pero lo hemos Convertido en algo súper peligro, peligroso ¿Por qué? Porque la persona que entra por el gimnasio Entra con una necesidad de cambio Sí Entra con, con que ya no está satisfecho consigo mismo Consigo misma Ya no me veo bien en el espejo y entonces he tenido que tomar ya Porque he llegado a un punto en el que ya no puedo más sí. No estoy a gusto conmigo mismo Y entonces ahí es donde empiezan Tú no, no eres consciente, no eres la persona Capaz de controlar esa emoción y te lleva a puntos drásticos, a buscar soluciones sencillas. Hay muy poca muy poquita gente, conozco a muy pocas personas después de 10 años que vayan al gimnasio, aparte de por, por esto, porque a todos nos gusta vernos mejor con, con, con nosotros mismos, porque amen entrenar. Fijaros lo que digo, hay muy pocas personas que amen entrenar. Que vayan al gimnasio porque les aporta bienestar. Simplemente es persiguiendo, es una carrera literalmente. La, es, la carrera de zanahoria, el burro y la zanahoria es perseguir. Ahora peso, ahora he movido 100 kilos en banca, ahora 120. Ahora sí. peso 70, ahora 75. O sea, es, es la carrera de zanahoria.
1: Ale, eres una persona que has pasado de ser monitor de gimnasio, has pasado de ser entrenador personal, has sido youtuber, lo sigue siendo. Pero youtuber, literalmente creador de contenido que te dedicas plenamente a eso. ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo ahora? Es decir. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu misión? ¿A qué te dedicas? Eh, y un poco la pregunta es va orientada a cómo ganas dinero, pero que realmente al final ganar dinero ya sabes que es perfectamente lo que es, que es ayudar a la gente. ¿Cómo ayudas a la gente? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Y hacia dónde te, hacia dónde te estás viendo, qué te estás dirigiendo ahora mismo en este punto de tu vida?
2: Fua, ¡Qué buena pregunta! Y me viene como ir al dedo, el, ayer que hablásemos, tío, el pase... El pase la, en eh, eh, largo. El pase en largo de alaé. O sea, estoy en un punto en mi vida, en el Sergio, en el que estoy da, tomando decisiones Pase largo a la e, a la LAE dentro de 5, 10 años. ¿Por qué? Porque al final yo soy consciente de que 10 años de experiencia me avalan y me avalan mi, eh, los, los cursos y los grados oficiales que yo tengo, libros que yo he escrito, vídeos que yo he publicado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero tomar decisiones que, que impliquen pensar más en el, en el futuro. Y eso me está llevando a, por ejemplo, tomar decisiones de escribir libros. Es, una, es algo que he descubierto estoy a punto, bueno, el, el segundo libro ya está terminado, simplemente me falta enviarlo a, a la editorial y es algo que me, que me encanta porque es, es, es algo que me conlleva a desarrollarme más, aprender más, o sea, es un pase largo literalmente a la y e. me hace mucho mejor porque sé que dentro de 5 o 10 años esas decisiones me, me avalarán ¿no? y, y, y me darán mucha, mucha más conocimiento y mucha más autoridad eh, el tema de las formaciones, es algo o sea, fíjate, fácil de hacer pero no es, no es fácil realmente. Fíjate el, un poco el tema, es fácil pero difícil porque conlleva, por ejemplo, una de las formaciones que, que hice hace un año y medio, me conllevó estar tres meses por y para eso y dar un paso hacia atrás gigante respecto a mis ingresos y estar por y para, para la formación y diseñarla. Pero esa formación lo que me conlleva es, ostras, desarrollarme, desarrollar muchas habilidades tener muchos más conocimientos, poder ayudar a muchas más personas, desarrollar mis habilidades de comunicación, por ende, desarrollar mucho mejor la capacidad de lanzar mi mensaje y de lo que yo quiero transmitir al mundo dentro de unos años. Eh, luego, por ejemplo, eh, estoy probando cosas a nivel presencial. Es decir, porque yo vengo de algo de manera totalmente online, en el que he sido traductor online, eh, youtuber, creador de contenido, y justamente ahora me está apasionando bastante algo el, el tema presencial. Porque, sí, siento que con lo con los vídeos, con, con los podcasts, con, con los libros, y de manera online puedo ayudar mucho, pero también me apetece desarrollar esa faceta a nivel presencial. Quiero quiero meterme un poco en, en ese de ostras, un centro de entrenamiento, que es algo que estoy a punto de terminar y de, de abrir ahora en, en Madrid, en, a principios de julio. Ostras, ¿qué conlleva un centro de entrenamiento? ¿Qué cosas salen ahí? ¿Cómo es tratar literalmente que hace ocho años que no trato con un cliente a nivel presencial? Ojo, no para llevarlo yo, sino ¿cómo es tratar con esos entrenadores a nivel presencial? O Otro proyecto a nivel que, que todavía no, no, no quiero mencionar, pero, ostras, algo para aportar a nivel de salud, viendo todo lo que sale con el tema de la alimentación, todo lo que hemos estado hablando estos días. O sea, me apetece aportar desde, desde otro punto de vista, ya no simplemente desde, desde, el, desde la formación, desde los libros, desde los vídeos, sino también desde un poquito más a tierra, por así decirlo, entonces digamos que estoy tomando decisiones en base a ese alae, eh, haciéndole ese pase largo para, para ser mucho mejor, mucho mejor profesional en la salud, mucho mejor a nivel profesional, mucho mejor a nivel eh, a nivel social, que eso también es, es salud, mucho mejor a nivel espiritual, creo que estoy tomando decisiones en base a eso, si, no pensando en el presente, que también indirectamente, sino más pensando también en el medio largo plazo.
0: La manera de formarte, porque ahora hay mucha gente pues, que te estará escuchando y esté en INEF o esté en, en los grados superiores y medios de, de salud y entrenamiento. ¿Eso es lo que te ha ayudado para estar en el punto que estás ahora? ¿O ha sido todo a nivel de autodidacta, de buscar libros y e indagar y probar y probar?
2: Para mí el, el TAFAT, el grado, o sea fue un antes y un después en mi vida. Porque eso fue lo que de verdad me hizo querer darme cuenta y empezar en las redes sociales. De hecho, el nombre de Fuerza Explosiva viene justamente de un profesor que yo tengo allí que era o sea, era la palabra que yo más escuché en todo el tafat y dije, ostras, de ahí nace, ¿no? me marca Hostia. un antes y un después, pero si yo siempre digo lo mismo, digo, si ahora mismo empiezo a medir y mis niveles de conocimiento midiéndome ahora es un 100% y comparo con ese alae cuando terminó el grado hace 8 años, o sea, ese alae salió con un 10% de conocimiento o sea, lo que realmente te avala como profesional, uno, es la experiencia y dos, es la capacidad tú de formarte, o sea la mayoría de las personas piensan que saben sobre alimentación pero la mayoría de las personas ni siquiera o sea, ni siquiera saben leer una etiqueta nutricional. Ni siquiera saben, por ejemplo, cómo elaborar un plato. Lo que conlleva el que un plato haya dos tipos de carbohidratos, dos tipos de grasas. No saben cómo mezclar un tipo de comida. No saben de dónde elegir la procedencia del alimento. No saben lo que es la nutrigenética. El nutrigenoma. Es decir, ostras, ¿qué alimentos a mí me sientan bien o qué alimentos no me sientan bien? En base a mi ADN. O sea, El pensamiento es tan profundo que en un grado en una carrera o sea, no, no, no has hecho nada. O sea, te acabas de dar cuenta en la carrera que te gusta, lo que vas a empezar.
1: Nunca, dejes, nunca dejas de aprender realmente. Estás constantemente aprendiendo con tu experiencia, con, con mentores, con libros, con vídeos. O sea, tenemos la suerte increíble de poder estar grabando este podcast totalmente gratis para todo el mundo.
0: Sí, que eso ¿Cuánta gente es, eso va a poder aprender
1: peor. con este episodio que durará una hora y media? Pues supongo. O sea, es decir, literalmente es la experiencia de una persona que va 10 años en la salud... Eh, sumado con todos los libros que has leído sumado con todos los vídeos que has visto con las preguntas que te has hecho hostia, es que es increíble que, estamos, que estemos en un momento en el que podamos vivir que una persona pueda estar escuchándonos mientras va a trabajar totalmente gratis aprendiendo de salud esa oportunidad tenemos que empezar a aprovecharla y tenemos que ser conscientes de lo afortunados que somos y empezar a aprender más y a no dejar de, nunca esa parte de estudiante y de, y de inquieto eh, si, si tuvieras que hablar ahora mismo con el ala de 18 años respecto a tu salud ¿qué consejos le darías?
2: Qué buena pregunta. Probablemente... Mmm, probablemente, fíjate, le diría a las dos cosas que hemos mencionado. Uno, piensas que sabes, pero no tienes ni idea. Piensas que tienes conocimientos de lo que es la alimentación. Piensas que tienes conocimientos de lo que es el entrenamiento. ¿No has, o sea, tienes un, no tienes un pensamiento profundo. ¿No, no, ni siquiera tienes conciencia de cómo funciona tu cuerpo. Lo mejor que puedes hacer en este momento, si de verdad quieres no perder 10 años de tu vida, de perder, ojo, que son 10 años de experiencia, que hay aprendizajes si quieres acelerar el proceso, si acelerar
3: el proceso oye,
2: tío, coge a alguien de verdad experto y ponlo durante 6 meses, durante un año a tu, a, a tu lado porque, o sea, si yo ahora mismo cogiese a la de con 18 años o sea, le diría, vamos a ver, chaval, vente para acá tienes una inseguridad respecto a tu físico y te va a pasar esto, esto y esto y esto, por ahí no vas a pasar sé consciente de esto y esto y esto, cuando te pase esto y esto y esto, ojo Haz esto, esto y esto. No comas este tipo de alimentos. O si los claro. vas a decidir comer, presta atención a cómo, a cómo te sientan. Mira, léete este tipo de libro. Este lee este libro. Este este libro. Mira, fórmate con este mentor. O sea, sería, o sea literalmente le catapultaría. Porque en eso pierdes dinero. Dinero en el sentido de, ostras, que al final en 10 años haciendo las cosas... Porque hace, porque para aprender tienes que hacer las cosas mal. Y eso es donde de verdad interiorizas el, el mensaje haciendo las cosas mal. Pierdes salud. Pierde dinero porque acabas comiendo de más eh, Acabas entrenando de más Acabas dañando tus articulaciones Y por ende tienes que gastar más en fisioterapeutas En osteopatas, eh, etcétera, etcétera Es decir, al final es mucho más costoso En todos los sentidos Entonces lo primero que le diría es Ponte a alguien a, a tu lado que sepa y que, y que de verdad tú quieras ser como él Porque para ti sea un ejemplo Y asegúrate del ejemplo y los valores que tiene esa persona Y en segundo lugar le diría mentalidad tortuga Es que lo, son esas dos cosas las que le diría realmente No corras, tío Corriendo no vas a llegar a ningún lado o sea, Esta es la moraleja, quieres correr, ves a 200 por hora en la carretera, probablemente a lo mejor si vas una vez no te pase nada, pero si todos los días durante un año vas a 200 por hora, o sea, la probabilidad de que te acabes extrayendo es grandísima, pues esto es lo que el ejemplo que le diría, ves a 120 por hora, si es que cuando voy a 120 por hora, cuando vas a 120 por hora que yo he pasado, vas escuchando el podcast, no vas atento al radar o a la guardia civil que si te está viendo o no te está viendo, Vas, si vas con un acompañante, vas disfrutando de la charla con esa persona y vas comentando el podcast. Vas hablando de lo bonita que es la vida y vas disfrutando del, de lo que vais a hacer. O sea, el otro vas a disparar Frenando el radar, mirando el guace, no sé. O sea, no vas
0: disfrutando. Total. Totalmente, sí. Y la pregunta que me hiciste el otro día a mí, te la quiero hacer yo ahora a ti, ¿y qué crees que le dirá el ala de 50 años al ala de ahora?
2: <risa> 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 pues probablemente le diría... En ¿Respecto a la salud o respecto a cualquier cosa? Bueno, respecto a cualquier cosa. Probablemente me diría... Ahora, eh, en, la, en, la, en la naturaleza lo, lo hay y no es, no, es, no, es, no, es, no es aleatoriedad. Llegará el invierno en tu vida. Llegarán los inviernos. Vas a pasar frío. Entiéndase un poco con la moraleja de lo vas a pasar mal. Llegarán momentos de estrés, llegarán momentos duros. Después de la, de la, de la, de la, del invierno siempre viene la primavera Después de la tormenta siempre viene la calma Ahora Conviértete en un buen marinero cuando llegue esa tormenta Sé capaz de controlar esas olas Que esas olas no te controlen a ti Y no te ahogues Momentos difíciles vas a tener Y según en base a tus objetivos Que tienes Tienes aspiraciones grandes Conviértete en un buen marinero Y aprovecha esos momentos de invierno para hacerte fuerte Porque después viene la primavera Y después viene el disfrute Brutal. Eh, y y
1: Aquí estábamos aprovechando a tocar temas más profundos. Eh, esta pregunta me gusta mucho hacerse a los invitados porque cada uno te da una respuesta distinta y te ayuda mucho a abrir un poco el prisma, y es acerca de qué es para ti la felicidad. ¿Cómo definirías el concepto de ser feliz? Eh, sí, o
2: sea, ¿qué es para ti la felicidad? ¿Cómo la definirías? Para mí la felicidad es un estado mental. Es un estado mental que te tienes que ganar. Es una consecuencia. Es como, por ejemplo, tú ahora mismo, Sergio, lo hablábamos esta tarde. 85 kilos en un 12-13% de grasa Eso es un estado, es una consecuencia ¿Por qué? En base a las decisiones que tú ganas Es un estado Tú te miras al espejo y estás a gusto contigo mismo Y estás radiante, te sientes bien contigo mismo Has ganado esa masa muscular Porque durante estos cuatro años, durante todos estos años Has tomado la decisión que te ha llevado a ese estado La felicidad para mí es, es un estado Es tomar esas decisiones Es ese entrenamiento que te lleva a ese Porcentaje de grasa Porque te lo has merecido Brutal para mí eso es la felicidad, es un estado, no te puedes relajar porque si te relajas y empiezas, pierdes ese porcentaje de grasa en tres, en tres meses la felicidad, si te relajas en dos, tres meses la has perdido, porque es un estado mental. Para mí eso es la felicidad, es entrenar, es entrenar, entrenar, no relajarte.
0: Qué bueno, me flipa.
1: Ahora, ¿tienes alguna pregunta que quieres hacerle a la E?
0: no, de hecho, no, no, simplemente quería hacer una reflexión dentro todo el podcast que ha sido escucharte. Es decir, la alimentación es simplemente escucharte Te comes eso, te sienta mal, no te lo comas Y pensar a largo plazo No vas a ganar masa muscular en, en dos meses Ni en tres meses, creo que ha sido el resumen De todo, de todo el podcast básicamente
1: ¿Qué, qué, qué pueden, ¿Cómo pueden seguir aprendiendo la gente Ahora mismo contigo? O sea, cómo pueden, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué pueden aprender
2: sobre ti? Eh, es tu, tu momento <risa> <risa> Estás con el <risa> poco, <risa> con el spotlight <risa> 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 Mi Pues mira, Sergio eh, O chicos, diría me podrían encontrar en mis redes sociales, en Fuerza Explosiva y demás. Pero, sinceramente, una cosa que me fascina, que ahora mismo es justamente lo que estamos haciendo Sergio y yo, que es ah, bueno, publicando, publicando un contenido diario eh, en Reels. Eh, estamos grabando juntos contenido en YouTube donde aparecemos los dos y damos consejos de mentalidad, de ostras, de empresa, de, de mentalidad de este hombre de, de Diego, mentalidad o sea, de salud, de entrenamiento. Eh, entonces... Para mí, algo que me apasiona mucho, que es algo que no suelo hacer y que siempre aprovecho, que a Sergio le encantan estas cosas, le fascinan. Oye, Alae, vamos a hacer un reto de no sé cuánto y vamos a ayudar a mi comunidad. y que, Tío, que es que siempre me preguntan por esto. Pues mira, algo que me apasiona y que diría que se, que se venga la gente es al reto de siete días. Venga. Que vamos, o sea, en ese reto, básicamente es acelera tu transformación física. O si sea, a la gente le ha gustado y ha llegado hasta aquí. Se sí, vuelve a flipar, le va, le va a flipar. A flipar. Siete, siete días de contenido gratuito donde nos vamos a poder sentar en directo, donde nos van a poder preguntar sobre lo que sea, donde a lo mejor me dice, eh, es que no sé si me está sentando mal este alimento, o sea, ¿cómo yo, ¿cómo yo lo sé? Oye, pues vamos a estar en directo tratándolo, respondiendo preguntas, tratando ciertos temas para que la gente acelere ese, ese proceso de transformación física. Así que yo creo que qué mejor que nos puedan encontrar en directo. Yo creo que no hay... O sea, te podría decir, vente a, la, a mis redes sociales O mira mis libros en Amazon Pero si te vienes al directo, mira, nos vamos a poder conocer
0: Pues lo dejamos en enlace Y sí. que la gente pueda echar un ojo
1: Muy fácil apuntarse, totalmente gratis eh, Luego, atentos, porque el registro no simplemente es apuntándose Luego tienen que entrar al grupo de WhatsApp Donde estamos hablando y comentando todo en el día a día Y dicho esto, pues eso, que sigáis al AI Aunque nos no lo haya dicho claramente Fuerza explosiva en todas las redes sociales Tiene dos libros publicados Espero que para la fecha que se suba este episodio y esté prácticamente el segundo ya publicado que es el Código del Metabolismo y Ladrones de Testosterona, muy, temas muy interesantes, y después también que tiene un podcast que se llama Salud Poco Convencional, en el cual también está ayudándole muchísima caña con su compañera Jessica, que además lo está haciendo increíble, y nada, yo por mi parte gracias por estar aquí a los dos, ha sido un placer estar aquí grabando este podcast en un entorno en el que a lo mejor sí, la luz no acompaña, se ve un poco oscuro o lo que sea, pero ha merecido la pena porque hemos estado disfrutando la naturaleza, respirando del campo y teniendo una gran conversación.
0: Muchas
2: gracias. De nada, las gracias a vosotros, chicos, y gracias a todos los oyentes.
1: Chao.